0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hallo allemaal. Voordat we beginnen aan het gesprek met Nick Blom, wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast met Nick Blom wordt mede mogelijk gemaakt door Spotler. E-mail marketing automation speciaal voor webshops. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van Spotler naar spotler.com e-commerce. En dan nu naar Rotterdam voor het gesprek met Nick Blom. Nick Blom? Live Chat Service, welkom in het e-commerce café. Dankjewel. Ik was stiekem een beetje zenuwachtig. Ik heb, uh, vandaag heb ik uh, wat research gedaan en uh, ja, ja, je bent met zulke gave dingen bezig. Uh, wat jij hebt bereikt in 11 jaar, uh, ja, daar ben ik al 10 jaar mee bezig en ik, uh, dat is me nog steeds niet gelukt. Dus, uh...
1: <laughs> hey, nou, gaat de, nou gaat de lat wel heel hoog. Ja, ja gaat precies. Ja, ja. Gaat de lat wel heel
0: hey, je bent uh, geboren in Gouda, ja. woonachtig in Bodegraven. Ja. Je bent eigenaar van Lev, uh, Live Chat Service. Ja. LCS Agency, Nolar.io ja. en vastgoedvergelijker.
1: En Co-browser.
0: En Co-browser? Ja. Co ja. Oké, okay, maar die ja. hoort toch bij nolar
1: Ja, het zijn sublabels maar ja. ja. Oké. Okay. Nee, ja, ik, doe, ik doe inderdaad een aantal dingen tegelijk. Um, um, korte, korte samenvatting, mijn um, achtergrond. Hey, ik heb dadelijk
0: nog uh, dat ik ga vragen van uh, wat is het allemaal? Dus, uh, misschien,
1: uh... Nee, dat snap ik. Maar ik zal je even mijn achtergrond okay. schetsen. Um, ik heb vastgoed gestudeerd, um, ben uiteindelijk uh, hoofd sales geweest van uh, uh, een van de grootste vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland. En ik kreeg daar eigenlijk altijd dezelfde vraag. En dat is, waarom moet ik bij jou beleggen en niet bij een ander? En toen dacht ik, weet je wat, ik maak een hele lelijke website die die dingen vergelijkt. Dat doe ik uh, in mei dit jaar 11 jaar. Um, het werkt prima, uh, maar ik heb 25 klanten en die willen me één keer per jaar zien. En de rest van het jaar niet, want ze weten hoe het werkt. Dus ik verveelde me een ongeluk en uh, ja, toen heb dus ik al tijd om meerdere dingen te ontwikkelen en daar is dat hele rijtje wat je net opnoemt uh, het gevolg van.
0: het ja, vervelend.
1: Uh, nou ja, min of meer. Ja,
0: kijk, mooi terug. Hey, je hebt kantoren inmiddels in Rotterdam, Groningen, Berlijn en New York.
1: Ja. ja.
0: Oké, okay, even voor mijn droom. Heb je dan ook een corner office in New York?
1: Nee, het, het, een beetje het zoets idee, weet je nee, nee, ik heb wel een donna. Hè, dat, <laughs> uh, ik, heb, ik heb wel een donna, ze heet Esther. En, uh, ik, over, nou, goed, uh, we hebben het natuurlijk over ondernemen, maar als ik nou iets de beste investering ooit is, dan is het uh, mijn donna. Want uh, uh, die uh, regelt en jij eigenlijk. Je hebt haar uh, volgens mij
0: ooit een keer bedankt in een LinkedIn bericht. En dat is Through the Roof gegaan ja,
1: toch? Ja, ik heb haar leren kennen. Via LinkedIn. Dus ik had drie jaar geleden heb ik een post gemaakt met ik ben op zoek naar mijn eigen donna van Harvard Spector. Ja, en daar kreeg ik binnen twee dagen 70 sollicitantes. Okay. En uiteindelijk is Esther dat geworden. En ik had haar inderdaad vorige week heb ik een LinkedIn bericht gemaakt met uh, joh uh, het is nu bijna drie jaar. Ik ben super blij met je. Je bent mijn beste investering ooit en ik hoop dat je de rest van je leven bij me blijft. Uh, zakelijk gezien hè, want ja, mijn ja, ja, ja. domein is gewoon getrouwd met een ander, dus laten we dat wel even heel helder hebben. Ja. Uh, en ik geloof dat het op dit moment 140.000 keer bekeken is. Ik, dat ding gaat helemaal door dak. Gaaf. Dus uh, ja, dat is, wel, dat, is, dat is wel heel leuk.
0: Dat is kicken hè. Nou. Hé, hey, je bent in 2009 begonnen als ondernemer. Ja. Je helpt andere e-commerce ondernemers met groeien door raad te geven en te investeren. Ja. Maar tegelijkertijd erger je kapot als ondernemers alleen maar geld komen halen.
1: Ja, ja. Um, nou, klopt. Kijk, ik, ik doe een... Uh, um, wat ik het leukste vind om te doen... en gelukkig mag ik dat in mijn werk heel veel doen... is um, met iemand meekijken naar zijn business case. En uh, met live Service... Um, even heel kort de bocht, wat we daar doen is... je komt op een website, komt er een pop-up omhoog... en die zegt, hi, mijn naam is Nick, kan ik je helpen? En dat doen we in 65 branches... Dus ik kan bij heel veel partijen eigenlijk zo recht de keuken in kijken. Waarom? Omdat ik namelijk met hun klant praat. Uh, en wij doen echt van leaseauto's tot beleggingsproducten tot de gekste die we doen doet borstvergrotingen. Dus je kan je voorstellen dat ik wel eens op een verjaardag zit en dat ik denk... Dat werkt heel anders met een borstvergroting. Maar goed, <lacht> uhm, weet je, dus, dus, uhm, daardoor heb je, zie je heel veel dingen. En die kan je heel erg makkelijk gebruiken als je met iemand in gesprek bent over zijn business case, over zijn onderneming, Omdat ik dat gewoon match met nou ja, klanten waar ik voor werk. Um, nou ja, dat, is, dat is de ene kant. Dat vind ik heel leuk om te doen. En aan de andere kant word ik echt helemaal gestoord van um, het is tegenwoordig alleen maar hip om geld op te halen. Ik heb dit gevund, ik heb dat gevund. Nou ja, um, weet je, geld ophalen is helemaal geen kunst. Ik bedoel, het geld klotst op dit moment tegen de, uh, te, tegen de plinten. En ik denk dat het veel meer een kunst is om een businessmodel te maken. Dus ja, ik geef nogal alles af uh, op dat... Nou, dan kom je weer op een congres en dan hebben ze het weer over Uber... of over uh, Booking.com of Picknick. over... Whatever, Picnic, hartstikke leuk. Maar onderaan de streep zijn dat modellen die... Geld moeten blijven verbranden tot ze een keer ergens in de toekomst, wellicht, een keertje gaan renderen. Um, dat is gewoon voor 99% van de ondernemer compleet onhaalbaar. Dus het is een wat mij betreft slecht voorbeeld. En dan krijg ik altijd kritiek, maar weet je wel wat voor waardes die bedrijven opbouwen? Ja, oké, okay, nou goed, dan, wil ik, uh, dan zal ik er meteen even eentje counteren. WeWork. WeWork was echt heel veel geld waard... ...tot het cash opdroogde op En toen deed je het aandeel... Pff, ...dat. Nou En dat geldt bij al dit soort bedrijven. Hè? Um, hey, uh, ik heb jouw
0: blog zitten lezen... ...van uh, je ergernis over Gipsy. Dat was een documentaire. Ja, nee, er Twee een, er gasten.
1: Een, ja, dat was een documentaire... ...en die die aan een platform bedacht... ...waarbij um, eigenlijk... Um, ...mensen zichzelf... ...op allerlei manieren konden verhuren... ...als bijvoorbeeld uh, een gids... ...door het centrum van Rotterdam... ...of uh, lekker bij mijn thuis kleien... En uh, uh, voor 10 euro, nou, uh, hartstikke hartstik leuk. Uh, best een leuk idee. Um, er is, uh, ik geloof dat alleen Aston Kutcher, de acteur, er al anderhalf miljoen in duwde. En die jongens die hebben gedurende dat ze dat deden, hebben ze een documentaire van zichzelf. Hun vader vond het leuk, heeft er een documentaire van gemaakt. Die jongens hebben geld verbrand, of dat het, nou, uh, ongelooflijk. Maar je zag daar ook iedereen met twee Apple-schermen voor zijn neus zitten... En ze deden een business tripje hier en ze gingen met het kantoor daar lunchen. En ze gingen zus en ze gingen zo... Nou, ik liep daar groen en geel van aan. Maar met name omdat hun beste omzetdag was 700 of 900 euro. 700. Ja, 700 euro omzet op de dag zelf. Wacht even, daar kregen ze 10% van. Dat was hun beste dag ooit.
0: 7 euro verdiend.
1: Nou, werd ik dus erg. Nee, 70. Hè, ah, ja, 70. Ja, uh, 70, maar goed, om aan te geven, wel verbranden. Ze zijn uitgeroepen tot, ik geloof, start-up 2015 uh, van Nederland. Uh, ze zijn bij Willem-Alexander geweest, ik weet het allemaal wel niet. Maar de hele business case klopte gewoon voor geen hout. Buiten het feit dat ik het heel knap vind dat ze het geprobeerd hebben, ze hebben hele gave dingen gedaan. Ik bedoel, het zijn echt wel ondernemers. Het is ook heel knap dat je heel veel geld gevund hebt met Zeker. een uh, luchtballon. Uh, maar het het, 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 het dat wij in Nederland hebben wij de neiging om mensen die dan geld ophalen helemaal op te hemelen, ja, daar heb ik helemaal niks mee.
0: Ja. Snap hem, ik begreep je ergens. Uh, ja, zo ik had
1: uh, lichtelijke, <laughs> uh, lichtelijke frustratie. <laughs>
0: hey, uh, zelf heb je ook podcast gedaan. Ja. Uh, Voor mij ben je er alweer een tijdje mee gestopt.
1: Uh, het is gewoon te druk. Weet okay. je, uh, uh, podcast is hartstikke leuk. Uh, maar je moet heel veel dingen inplannen uh, en we zijn afgelopen jaar met 60% gegroeid. Uh, nou ja, we hebben uh, twee nieuwe kantoren geopend uh, met Berlijn uh, vorig jaar en New York dit jaar in 2020. Uh, we deden onze dienstverlening in uh, drie talen, dat zijn er nu vijf. Uh, we doen Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans, uh, dus ik had even mijn handen vol. Dus podcasten aan zich is heel leuk, maar uh, ik vind het ook nog wel prettig om een keertje uh, ergens uh, te kunnen slapen. Dus ja, het komt er eigenlijk niet van. Nee, um, uh, het medium aan zich vind ik ja, echt superleuk. Uh, maar toen ik op een gegeven moment in de auto de podcast aan het opnemen was, toen dacht ik, ja, dit gaat toch wel een klein beetje ver.
0: Nee. Snap hem. Blomdenken.
1: Ja, dat hebben ze hier op kantoor bedacht. Uh, het is. kijk. Uh, goed, mijn achternaam is Blom en ik redeneer altijd um, uh, blijkbaar op een andere manier als dat de meeste mensen doen. En toevallig had ik daar gisteren nog een, uh, een hele discussie met iemand over. We gaan een nieuw bedrijf oprichten. Ik heb um, uh, 16, 17 man op development zitten. Gewoon hardcore ontwikkelaars. Want wij bouwen chat applicaties voor banken, verzekeraars. Nou, een van onze klanten is bijvoorbeeld het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. En um, wij hebben letterlijk één Nederlander in dienst. En de rest zit in het buitenland. Dus die zit in Oekraïne, in um, um, Egypte zitten er drie, Spanje en Macedonië. En uh, dus wij hebben complete remote teams. En die moet je op een bepaalde manier aansturen. Maar goed, we hebben er inmiddels 17. Ik geef geloof ik 1,2 miljoen euro dit jaar uit aan development, wat ik een serieus bedrag vind. Uh, dat ik denk dat het beter is als wij gewoon een recruiter aannemen en dat zelf gaan doen, maar ook aan de markt gaan aanbieden, hè? zodat we dat voor andere partijen kunnen doen. En een van die partijen met wie we het op dit moment doen, die ziet daar, die denkt, ja, fuck, ik raak mijn handel kwijt. Dus die ging mij bellen. En die ging me een heel verhaal leggen, maar hoe dan het businessmodel en hoe de markt in elkaar zit en et cetera. En toen zei ik op tegen hem, maar weet je, ik heb geen verstand van de recruitmentmarkt. Uh, ik heb ook echt helemaal geen interesse in verstand van de recruitend markt. Ik heb gewoon ergens zelf pijn. En die pijn is, is dat ik 30% misschien wat te veel betaal. Dat is mijn pijn. En die ga ik voor mezelf oplossen. En daarnaast ga ik nog even een businessmodel erbovenop zetten. Dus met de doelstelling dat ik straks helemaal niks meer aan de betaal. Um, en dat is mijn manier van denken. He, dus wat de rest doet... Thumbs up, moeten ze lekker doen. Uh, nou ja, goed. We deden in december met het chatbedrijf 100, meer dan 100.000 chats. Ik heb geen callcenter ervaring. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik verzin gewoon wat we gaan doen... En dat bedoelen ze met, ja, Nick is altijd eigenwijs en doet het op zijn eigen manier. Hm. Blomdenken. Blomdenken, ja.
0: Oké. Okay. Hey, uh, een kreet van jou is uh, Make It Happen.
1: Ja, dat heb ik keihard gestolen. Uh, de gemeente, wij, wij zitten met het hoofdkantoor in Rotterdam. Hè, daar, daar zijn we nu ook. En uh, de gemeente Rotterdam heeft uh, uh, een aantal jaren geleden uh, toch bedacht van, joh, we moeten die stad een impuls geven. En dat zie je aan een aantal dingen die ze hebben gebouwd. Hè. Bijvoorbeeld het pand de Rotterdam uh, langs de Maas, het, uh, uh, het, het nieuwe station. En ze hebben flink geld geïnvesteerd en dat hebben ze met nou ja, de gedachte niet lullen, maar poetsen. Uh, make it happen, internationaal en et cetera. En ik heb eigenlijk gewoon die slogan geadopteerd. Waarom? Omdat dat ook een beetje de manier is waarop ik onderneem. Ik schrijf geen businessplan, ik heb een idee en we gaan het gewoon doen. En gaat het altijd goed? Nee. Uh, stoot ik een keer mijn neus? Ja, absoluut. Alleen, het heeft dat, ik denk, waar heel veel ondernemers in zitten, en, of toekomstig ondernemers, is het maken van plannen, het bedenken van strategieën, en, 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 en. En uiteindelijk gebeurt er gewoon geen klote. Het is in mijn optiek vaak gewoon van, jongens... We gaan dit gewoon even proberen. En in mijn geval is dat vaak van, joh, ik heb een idee. Ik ga gewoon even vijf mensen bellen met, hey, ik heb een idee. Wat vinden jullie hiervan? Um, en gewoon beginnen. Dus het, het make it happen, doe het gewoon in plaats van maar dat geemmer en geemmer. Um, daar schiet niemand wat, wat mee op.
0: Nee, niet Luna Poetsen dus. Ja. Dat zei uh, Lieke van der Plas ook, Rotterdamse onderneemster. Ja, die is, vorige week, een paar week, die is vorige week live gekomen. Dus leuk, die, leuk. Deze komt misschien over drie weken live. Dus. Hey, gaaf. Hey, uh, je hebt nog een cadeautje voor de te eventueel?
1: Ja, nou ja, goed. Wij gebruiken dat, uh, dat boekje uh, eigenlijk als, uh, als giveaway. Uh, ons logo staat er ook niet op, hè, dus je kan hem ook daadwerkelijk meenemen <laughs> zonder dat je ergens voor lul loopt. Uh, dus we geven er 10 weg. Um, dus als iemand een comment achterlaat bij de podcast, met gewoon even zijn naam of wat dan ook, uh, dan gaan we er team voor loten en die uh, gaan we je netjes even toesturen. En dat, uh, dat wordt hartstikke leuk.
0: Helemaal te gek, man. Leuk, zullen ze blij mee zijn, denk ik. Hey Nick, uh, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Uh, niet zakelijk.
1: Niet zakelijk. Oh, yeah. uh, fuck. Ja, de, 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 dan... Oh, Blijdorp met mijn dochters. Ja? ja? Ja, ik moest even nadenken, want het was een vrij drukke zaak elke week. Omdat... Um, um, uh, um, het is vandaag pas dinsdag, maar ik keek even naar vorige week. En vorige week was onder andere de, de, de ABN Tennis. Dus daar was ik behoorlijk, uh, behoorlijk druk mee. Maar ik ben de afgelopen... Ik heb een dochter van... Uh, is dat voor
0: jou, voelt dat als werken als je daar bent? Nee, maar goed. Uh, ja, het is werk. Het,
1: ja. Kijk, het... het, het ja, het was hartstikke leuk. Uh, maar onderwijl doe ik er ook gewoon handel. Maar goed, weet je, werk voelt voor mij überhaupt niet als werk. Ja. Uh, en uh, ik ben gewoon. Kijk, ik heb, ik heb één heel groot geluk. En dat geluk is, is dat ik niet de hele dag achter mijn bureau hoef te zitten om te werken. Uh, dus ik ben vanochtend eerst in de sportschool geweest. En daar heb ik de tijd om over dingen na te denken. En we hebben hier een operationeel directeur die de operatie draait. Um, waardoor ik de ruimte heb om gewoon ook eventjes andere dingen te doen. Dus als ik bijvoorbeeld achter mijn bureau zit en ik denk, het gaat even niet... dan stap ik even op de motor en rij ik even een rondje... en dan heb ik even tijd om er, ergens over na te denken. Dus
0: Accepteer dat ook van jouw personeel? Als ze dat doen? Ja?
1: Um, nou, ja. Ja, eigenlijk wel. Um, ja en nee, want uh, de, de, het ligt er een klein beetje aan in de, in de functie. Maar uh, we hebben een kantoor in Groningen. Nou, ik, ja... Goed, ik heb anderhalf jaar geleden heb ik dat softwarebedrijf gekocht. En ik, uh, maar goed, ik nam dus ook de twee aandeelhouders over. Want het was zo'n uitkoopconstructie met jullie moeten 18 maanden blijven. Ik ben er trouwens super trots op, want dat is deze maand 18 maanden geleden. En allebei de aandeelhouders blijven. Nou, dat komt niet zo heel vaak voor.
0: Als aandeelhouder? Of? Nee,
1: nee, nee, want ik heb ze 100% uitgekocht, maar ze blijven gewoon in loondienst. Okay. Uh, omdat het gewoon superleuk is. Okay. En we werken super leuk samen. Gaaf. Goed, ik heb daar dus een CTO. Eh? Uh, Chief Te Technical Officer. En dan bel ik hem wel eens uh, op, uh, weet ik veel, dinsdagmiddag. En dan denk ik... Ik wist niet dat het bij ons op kantoor wijde. Nou, dan zit hij dus duidelijk niet achter zijn bureau. Het is een programmeur. Dus wat de fuck hij nou aan het doen is... Weet je, dat is ook een kwestie van... Kijk, wij spreken met elkaar dingen af. Wij, sp wij spreken af, we hebben bepaalde milestones. En dan kan ik wel de hele dag op zijn vingers gaan zitten kijken... Uh, buiten het feit dat het in Groningen niet kan, um, werkt dat ook op die manier niet. Dus ja, mensen hebben wel heel veel vrijheid, maar goed, dan komt ook de maar. Uh, als je niet doet wat we hebben afgesproken of je haalt het niet en ik heb de, het gevoel dat je de kantjes eraf loopt, dan ben ik ook niet zo'n heel erg leuk persoon. Ja. Um, maar op het moment dat wij met elkaar dingen afspreken en het lukt en het is prima, ja, dan maakt mij, maak mij uiteindelijk helemaal niks uit.
0: Ja. Nee, ik kan me, ik kan me dat, dit moment nog herinneren bij mijn vorige werkgever. Ja. En daarom werk ik ook niet meer voor een werkgever. Maar dat, die, die zei precies hetzelfde als wat jij zei. En ik, zat met, ja, ik was vanmorgen weet je wel, even, even naar de kapper, en liet ik even mijn hoofd masseren. En, ja, en, ja het was even lekker en, weet je wel, en daarna kon ik weer met frisse moed kon ik weer ja. aan het werk. Weet je wel? Ja. En dan ga ik vanmiddag ga ik wat eerder weg om vanavond weer wat te doen. En dan denk ik, ja, weet je wel, als je dat nou ook... Uh, ik dacht van, nou, weet je wel, ik zit hier van 9 tot 5 in een hokje. Als je mij die ruimte ook geeft, dan, dan zou ik ook zo makkelijk en misschien nog wel veel productiever zijn.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Alleen, wat je wel ziet, eh, is dat uh, heel veel mensen, en ik bedoel, ik ben nu even uh, iedereen over één kam aan het scheren, maar dat er heel veel mensen niet mee om kunnen gaan. ehm Um, dat op het moment dat je ze ruimte geeft, dat ze ook ruimte nemen en misschien nog wel meer ruimte nemen. Kijk, kijk met een ondernemer is het zo dat um, als ik de hele maand niks doe, eventjes buiten de operatie, hè, maar als ik de hele maand niks doe en het lukt niet, dan is het mijn eigen schuld. Ja, maar die medewerker die krijgt gewoon zijn salaris overgemaakt... En er is altijd wel een of ander excuus te verzinnen... waarom het deze maand even niet gelukt is. En, eh. en dat excuus ligt vaak ergens anders dan naar zichzelf kijken. Kijk, ik weet gewoon heel goed van mezelf hoeveel tijd heb ik erin gestopt. Ik weet ook dat als vanavond om tien uur een klant belt, dat ik opneem. Daarvoor heb ik ook bepaalde vrijheden... dat ik af en toe kan denken, ja, fuck it, vandaag even niet. Mm. Um, maar in totaal ben ik veel meer met mijn werk bezig dan, um, ondanks dat ik dan niet achter een bureau zit, dan een gemiddelde medewerker. Dus ja, je wil vrijheid geven, absoluut. Maar zeker niet iedereen is daar uh, heel erg geschikt uh, voor om mee om te gaan. En dat, dat maakt het wel eens lastig. Hè, um, en als je iemand helemaal vrijheid hebt gegeven, draait dan nog maar eens terug.
0: Dat is zeker waar, ja, maar meent. Het is wel leuk hoe we van Blijdorp uh, hier terecht zijn. Ja, goed.
1: Nee, maar uiteindelijk. <laughs> inderdaad het leukste wat ik vorige week niet zakelijk heb gedaan was inderdaad met mijn dochters naar Blijdorp. En uh, ik heb er uh, over twee. Uh, eentje van drie en eentje van één. Dus uh, 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 dat was... Uh,
0: dat is uh, een hoop regeren heen en weer. Achter de één aan en dan achter de wagen.
1: Ja. Nou, ze rennen allebei. Dus, oh, oké. Okay. Uh, ja, dan is wel ja, leuk. Ja, ja, uh, 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 laat ik het zo zeggen. Ze hebben net zoveel energie als papa. Oh. Dus, dat, uh, dus papa <laughs> heeft zijn handen vol. Papa heeft zijn handen vol.
0: Ja, uh, had je nog hulp of was je alleen? Nee, ik was samen uh, met mij. Oké. Okay. Kijk. Uh, en je bent ondernemer sinds 2009. Ja. Uh, ging het bij jou in één keer gelijk goed? Of?
1: Uh, ja, maar het had wel een aanloop. Eén, um, kijk, de reden waarom ik ondernemer ben geworden is: um, ik werkte bij het beleggingsfonds en wij waren het eerste fonds in Nederland wat in problemen kwam en daar konden we niks aan doen. Uh, Dat was bij van uh, Bomen-Sletta vast tot fonds aan laden. Uh, we konden daar letterlijk niks aan doen. Wat er gebeurde: um, wij kochten een van de hoofdkantoren van Ernst Young langs de snelweg bij Arnhem, echt een mega pand, en wij tekenden en de dag daarna viel Lehman Brothers en gingen onze complete kredietfaciliteit. Ging, ging op slot. En, um, maar wij hadden wel een afnameverplichting van uh, een miljoen of 19. Uh, waardoor de bouwer van het pand meteen fichementen aanvroeg. Uh, en in um, zo'n fondsconstructie, wat er gebeurt is zo'n fonds gaat meteen op slot. Dus dat wil zeggen dat je dat geld alleen nog op mag halen bij je zittende belegger. Je mag geen extern kapitaal meer aantrekken. Uh, dus ik heb 850 beleggers op moeten bellen met, u moet een kwart van uw oorspronkelijke inleg bijstorten. Als u het niet doet, moet u het dubbele doen, want ik moet gemiddeld aan 25% komen. Oh ja, ik heb zojuist een certificaat van aandeel met 46% afgewaardeerd, waardoor er een complete verwatering van het aandelenkapitaal ontstaat. Uh, maar als u niet bijstort, raakt u alles kwijt. Er zat 55 miljoen euro van particulieren in dit fonds. Je kan je dus voorstellen dat ik uh, ik heb er 9 maanden over gedaan om 11 miljoen euro op te halen. Ehm... Uh, en de rest hebben we alsnog kunnen financieren met uh, toen de tijd SNS Property Finance. Want die begreep toch ook wel dat ze ons niet konden laten zitten. Um, maar dat was wel één grote hel. Want leg jij maar eens aan iemand met zijn snackbar uit. Um, die dit soort producten niet begrijpt. Dat je zijn geld aan het kwijtmaken bent. Want dat is wat die mensen ervaren. Um, nou daar was ik na die tijd helemaal klaar mee. Toen waren er wat afspraken die um, uh, uh, gemaakt waren. Die niet helemaal uh, werden nagekomen. En toen dacht ik bij mezelf ja fuck it. Ik ga voor mezelf beginnen. En ik liep al met een idee. Ik heb dat idee toen ook bij mijn hebben. werkgever gepitcht. En die zei, nou, nah, gaan we niet doen. En toen dacht ik, ja, weet je, aangezien ik niet voor jou wil blijven werken, inmiddels zijn we trouwens weer op hele goede voet met elkaar, um, ga ik dat idee gewoon zelf doen. En wat had ik bedacht? Ik ga een website bouwen die die beleggingsfondsen op hoofdlijnen met elkaar vergelijkt. En um, dat ben ik begonnen. En ik had één heel groot voordeel. En dat was, iedereen wist dat ik net die eerste claimemissie in Nederland had gedaan. Dus ik kon iedere directeur vastgoedfonds Nederland bellen met... Hi, mijn naam is Nick. Oh, jij bent dat ventje. Want ik was 23. Jij bent dat ventje die net 11 miljoen hebt opgehaald. Ja, dat ben ik. Kom maar langs. Nou, goed. En uh, gelukkig waren er een heleboel die gaven me het voordeel van de twijfel. Van, nou ja, weet je, het is best een goed idee. Uh, ze hebben me ook meteen vanaf dag 1 bedreigd. Dat was ook wel briljant. Ik zat bij de eerste, dat is ook degene waarom ik min of meer uh, dat chatbedrijf ben begonnen... en die zei tegen mij, hij zegt, even één dingetje. Onze branche, daar zitten ook een paar rommelaars in. En als jij mij één keer in een lijstje zet met één van die rommelaars... dan stop ik ermee en dan bel ik al mijn collega's dat ze er ook mee moeten stoppen. Wacht even, ik was net twee weken voor mezelf begonnen. En toen dacht ik, oh, <laughs> oké, okay, dat gaat dus op deze manier. Uh, fijn. Um, ik kan dus ook zeggen dat ik de afgelopen elf jaar geen één malafide partij online heb gehad. Eén omdat ik het niet durfde en twee omdat ik gewoon dacht, ik had er wel heel veel geld aan kunnen verdienen, maar ik heb het niet gedaan. Uh, daarom kan ik nog steeds met dezelfde, ik doe het met exact dezelfde partijen zaken als elf jaar geleden. Gaaf. Uh, ja. Dus dat is super cool.
0: Ja, dat geeft ook vertrouwen natuurlijk. Mega. Ja.
1: Mega. Uh, als we die mensen nu bellen, staan ze ook allemaal voor me in dat ik gewoon, wat ik zeg, dat ik het ook gewoon nakom. He, dat wil niet zeggen dat ik nooit een foutje heb gemaakt of iets, iets dergelijks... maar, maar wel gewoon altijd eerlijk, eerlijk gehandeld. Dus dat, was, um, dus dat was eigenlijk het begin. Dus ik kreeg het voordeel van de twijfel. En toen is het langzaam gaan lopen. Um, dus het was, was het vanaf dag één een groot succes? Uh, nee. Nee, zeker niet. En ik verdiende in het eerste jaar echt beduidend minder... als wat ik bij de beleggingsfonds verdiende... Uh, ik had één heel groot voordeel. Ik had heel goed gespaard. Uh, mijn vader zat op de markt. En ik moest vanaf kind af aan mee. En toen hebben ze me heel goed... Met wat voor producten stond hij op de markt? Dameskleding. Dus uh, ja, was het heel, was, was heel leuk. Heel hard leren werken. Um, um, want dat wordt daar ook min of meer... Doet hij het uh, nog? Ja, het is ook niet... Weet je, het, is daar niet het, wordt, het wordt je niet verplicht. Um, maar het is ook niet makkelijk nee zeggen. Um, dus ik heb, uh, ik draaide, ik, nou ja, ik zat op het hbo en ik draaide gewoon 80 uur in de week met mijn vader. He, dus ik ging voor school, ging ik eerst opbouwen en na school ging ik afbouwen en et Ik vond het heel leuk, um, heb daar gewoon heel hard leren werken um, en heel veel geld kunnen sparen. Dus toen ik voor mezelf ging beginnen, had ik ook gewoon geen euro nodig, dus ik heb gewoon mijn eerste website, toen de tijd, um, en dat was 18.000 euro, heb ik gewoon afgerekend. Zo, op zee. En dat was mijn geld. Niet van mijn familie, niet van mijn ouders. Het was mijn geld. Um, dus het was ook vanaf moment 1, hè, het was, wat ik zei, ik was 23, het was gewoon serieus. Oh. Ik moest dit gewoon uh, even doen. Um, en dat heb ik tot de dag van vandaag volgehouden. Ik heb nog nooit 1 euro vreemd vermogen gebruikt. Nog nooit een bank aangesproken. Nog nooit geen belegger, geen, helemaal niks. Ik heb tot op heden alles zelf kunnen doen. Het gaat wel veranderen.
0: Superstoor. Oh, wil je dat nu over vertellen? Waarom het ja, gaat veranderen?
1: Ja, omdat wij zijn nu in een fase waarin het bedrijf... We zijn nu met tachtig mannen met, uh, met het chatgedeelte. En um, dat gaat heel goed. Maar aangezien wij um, um, dit nu... In, we, we zijn actief in 13 landen, in vijf talen. Um, maar we willen nog harder. Dus we gaan uh, uh, een eigen bedrijfsobligatie uitgeven. En um, ja, dat is heel gaaf. Uh, dus we gaan geen aandelen verkopen. Die behoefte hebben we ook niet. Um, uh, er zijn genoeg partijen die zouden willen meedoen of het uh, totaal over willen nemen. Maar, maar die logica zie ik nog niet helemaal. Um, dus we hebben besloten zelf een, uh, een, een obligatie in de markt te brengen. En die gaat in april live en gaan we 2,5 miljoen euro ophalen. Gaaf zeg. Dus dat is, um, dat is de volgende stap. Mm. Um, ja, heel cool. Um, uh, uh, heel spannend. Um, maar het gaat ons gewoon dus, meer ruimte geven.
0: En uh, mag je ook een keer op die grond daar of niet?
1: Nou, het wordt niet? Het is niet beursgenoteerd à la beursgenoteerd. Nee, nee, nee. Maar het is wel op een handelsplatform. Ja. No. Dus de obligaties zijn ook uh, daadwerkelijk uh, verhandelbaar. En uh, we, hebben een, uh, we hebben een rating laten doen van het bedrijf. Uh, want dat is verplicht wil je op zo'n platform... Uh, uh, Zeg maar verhandeld kunnen worden. En, uh, nou, goed, ik ben niet snel ergens trots op, maar hier wel op. Want, um, we hebben een SP BB-rating Best of Class Europe gekregen. En dat wil eigenlijk zeggen dat we gewoon financieel gewoon heel gezond zijn. Okay. Uh, dus, wij, uh, uh, nou, ik doe dit elf jaar, waarvan het chatgedeelte nu 4,5. En en we hebben nog geen één jaar geen winst gemaakt, um, en dat zonder vreemd vermogen. Um, nou, dan krijg je. Ik, ik ben nog nooit het beste jongetje van de klas geweest, want er stond altijd onder mijn rapport. Nick kijkt alleen naar buiten. Dus nou ja, dan, weet je, dan, is, het toch, dan is het toch een keer, uh, een keer leuk om, uh, om zoiets mee te maken. En het wordt, door die rating wordt het voor ons gewoon makkelijker kapitaal aantrekken. Want met zo'n rating zou in theorie een bank of een verzekeraar bij me mogen beleggen. Dat gaan ze natuurlijk nooit doen, maar het mag wel.
0: Ah, Oké, okay. stoer man. Daar ben er blij mee. Ja, dat snap ik. Daar ben je wel trots op. Hé, hey, in die tien jaar tijd. Ja. Uh, je zei net al dat je een, uh, hier en daar ook wel eens fout hebt gemaakt. Wat Zeker. zijn je major fuck-ups?
1: Nou, Ik heb geen major fuck-ups in, uh, in de categorie van nou, het werd echt allemaal shaky-shaky. Dat, dat, uh, dat is niet gebeurd. Maar uh, um, ik heb mijn vastgoedwebsite ooit eens een keer met een partner in Duitsland willen opzetten. Dat is niet van de grond gekomen. Dat heeft me redelijk wat geld gekost. Um, en daar heb ik met name heel veel van geleerd. Dat op het moment dat ik zelf niet aan het stuur zit...
0: Maar dat is het voordeel juist ja, van een vak, hebt, dat je er veel van leert.
1: Ja, eens. Um, nou ja, de, de conclusie hier was dat op het moment dat ik zelf niet aan het stuur zit, dat het dan nou ja, toch niet gaat zoals je wil dat het gaat. Dat is één. Eén, um, ik heb een um, bedrijf gehad met een ander, waar ik gewoon een mis... Ja, misvatting heb gemaakt. Daar heb ik gewoon de business case niet goed ingeschat. Hebben we allebei ook wel een x aantal tienduizenden euro's op verloren. Um, maar ook wel weer veel van geleerd. Ook weer een beetje in de categorie plantje, niet te veel water geven, gaat het dood. Um, dat. en um, Wat ik denk ik, wat, wat in, de, in de tien jaar bij mij het het, het, het meeste is geweest, is um, je maakt met je bedrijf een soort van, 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 van stappen door. Hè? Je gaat van klein naar iets groter, et cetera. En ik probeer altijd zo goed mogelijk voor de mensen te zijn die bij me werken. En, um, en dat gaat af en toe best wel ver. Uh, daarom ben ik ook eigenlijk niet. Ik ben niet geschikt om een bedrijf te leiden. Ik ben goed in het verzinnen van nieuwe ideeën. Maar een bedrijf leidend is, is iets anders. En ja. waarom? Omdat ik eigenlijk veel te emotioneel betrokken ben. Ben ik dus ook bij mijn personeel. Um, en dan heb ik er wel eens moeite in als er eentje even links afslaat, Waarvan ik denk, wat de fuck ga je nou doen? Um, heb ik daar echt iets van geleerd? Nee, want het hoort ook wel bij mijn persoonlijkheid. Maar dat zijn wel de dingen waar ik het meeste moeite mee heb gehad. Dus heb ik echt... Um,
0: heb je dan ook uh, bewust uh, afscheid genomen van uh, operationeel? Ja. Uh, en nu ben je gewoon meer uh, een helikopterview. Uh...
1: Ja, ik, wat ik op een gegeven moment heb, ik heb twee dingen gedaan. Uh, nou, we, we hadden het net over Esther, Donna. En uh, ik heb drie jaar geleden bedacht: van joh, ik kan mezelf niet schalen. En um, dat, dus ik ben mijn eigen bottleneck. En ik ben allemaal dingen aan het doen waar ik eigenlijk niet goed in ben. Hey, ik bedoel, als ik aan Excel denk, dan schieten de tranen in mijn ogen. Dus um, toen heb ik Esther aangenomen. En Esther is. Absoluut geen secretaresse, maar meer personal assistant. Dus die doet ook privé een heleboel dingen. Dus ga ik op vakantie vakantieboek, zijn, mijn hotel en nou ja, dat soort ellende. Dat neemt bij mij heel veel druk weg. Want dat hoef ik namelijk allemaal niet te doen. Um, dat was stap nummer één naar voor mij de volgende fase. Waarom? Omdat er iemand eigenlijk in mijn leven kwam... die van extern was, waar ik eigenlijk, die kende ik niet... maar ik moest wel even mijn hele zooi openleggen. Hè, want ze ziet alles, van mijn bankrekeningen tot mijn uitgaven... tot je kan het zo gek niet verzinnen. Toen ik zag na een jaar dat dat goed ging... en dat ik daar een goed gevoel bij had... en dat ik er effectiever van werd... en we groeiden met de zaak... toen dacht ik, ja, oké... Okay. maar ondanks dat Esther heel veel werk doet... loop ik nog steeds tegen heel veel dingen aan die ik zelf moet doen. Juridische structuur... Um, uh, bepaalde contracten... Uh, HR bepaalde dingen... maar eigenlijk ben ik daar ook niet zo heel erg goed in. Dus wat ik heb gedaan is... Um, ik heb een operationeel directeur aangenomen... Uh, dat is Mark... Uh, Mark is twintig jaar de operationeel directeur geweest van Alternate. En nou, niet iedereen weet dat, maar Alternate is een top tien webwinkel in Nederland. Uh, geloof, la, laten we het zo zeggen, geloof het twinkel top 100 lijstje. Geloof het maar gewoon niet. Uh, Mark heeft daar gewoon alles gezien. Um, van, van, want hij, was, hij is begonnen als uh, uh, medewerker nummer één. Dus die heeft daar alles opgezet. En uh, Mark en ik zijn dag en nacht. ...waar ik heel druk en hyperactief en heen en weer spring... Eh, ...zeggen we altijd dat Mark geen emotie heeft. Nou, dat um, <laughs> zeg ik ook waar hij bij zit. Hè? Dus ja, ja, dat ja, wil ja. wel even heel helder zijn. Kijk, en um, Mark zorgt ervoor dat eigenlijk alles wat ik verzin... ...dat hij dat in goede banen leidt. En we hebben daar gewoon een hele goede wisselwerking. Dus ik heb het geluk dat ik twee mensen om me heen heb gevonden... ...die compleet complementair aan me zijn... En, um, en dat vind ik ook een groot compliment naar hun toe. En ik hoop dat ze de podcast ook luisteren. Um, ik hoop het ook. Kijk, zij zeggen gewoon... Zij hebben letterlijk zichzelf tot doel gesteld. Als Nick maar gelukkig is in zijn werk, dan komt het goed. En die ruimte, die krijg ik. Dus ze geven me alle ruimte om te doen waar ik goed in ben. En ze trekken alles uit mijn handen waarvan ze eigenlijk denken... Maar dit moet je niet doen. Um, en dat is een... Dat is voor mezelf als ondernemer is een hele stap geweest. Want het liefste zou ik hier de hele dag micromanagen. He, dan zou ik de hele dag denken bij, ja, dit moet anders en dat moet anders en dat moet dan. Dan ga ik naar huis en dan, dan zou je helemaal gek worden, want dan denk je: ja, weet je, ik ben met al, ik ben, je bent de hele dag druk, maar eigenlijk met hebt, niks.
0: Dan heb je niks gedaan.
1: Ja. Nee, dus dus um, ja, daar heb ik wel heel veel, heel veel van geleerd. En ook gewoon naar jezelf kijken. Van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En ik ben gewoon tot de conclusie gekomen dat ik in 90% van de, dingen, procent van de dingen echt heel slecht ben.
0: Ja.
1: Maar heb ik heb volledig vrede mee. Want die laatste 10%, daar kan toevallig wel heel aardig. En ik denk dat er ook heel veel ondernemers zijn die alles willen kunnen. Ja, dat is, dat is uh, alles willen kunnen, alles willen doen, alles in eigen hand willen hebben. Het is gewoon niet mogelijk. Uh, en op het moment dat je dat jezelf realiseert, wordt je leven ook een heel stuk... Als ondernemer een heel stuk makkelijker. Ja. Uh, dus daar. Hey,
0: ik heb heel veel Amerikaanse podcasts geluisterd. En dan zeggen ze al, uh, weet je, dan vragen ze ook altijd die ondernemers van, joh, wat is nou jouw beste uh, investering geweest? Ja, ja dat is uh, wat jouw Donna is dan, of ja. jouw Esther. Ja. Uh, weet je wel, je, je eerste personeelslid. Die uh, weet je, wel, die je gewoon dingen opzij kan doen. En die je kan vertrouwen met de helft van je bedrijf. Want dat is het eigenlijk.
1: Eentje.
0: En dan kan je pas stappen gaan maken. En dan die twee. Maar die, voordat je die aanneemt, die doet bijna elke ondernemer veel te laat aannemen.
1: Absoluut. Maar goed, ik heb daar ook heel toevallig. Ik was vorige week uh, uh, met een van mijn vrienden uit eten. En wij, wij hadden daar, uh, toen ik Live Chat Service begon... Kijk, ik, heb, ik ben 11 jaar ondernemer. Maar ik heb de eerste vijf jaar eigenlijk alleen gewerkt uh, met wat freelancers om me heen. Nou, prima. Ik kon een prima boterham verdienen... Uh, maar het was, ja, wel alleen. En, nou, ik begon live-to-service, en ik dacht bij mezelf van, ja, goed, uh, ik moet nou toch maar eens een kantoorruimtje, en dan kwam er een stagiair, en dan kwam mijn eerste medewerker, en et cetera, en toevallig hadden we het daar vorige week over. De, uh, uh, en Patrick, die zei tegen mij, hij zegt, Nick, weet je nog dat je bij mij aan mijn bureau zat, dat je bij ons die kantoorruimte wilde gaan gebruiken? Ze hadden een, een, een formido bouwmarkt met een ruimtetje over. We keken letterlijk zo op de konijnen. En um, waarvan hij zei: Weet je nog dat je zat te sputteren uh, over je eerste personeelslid? Of je die wel of niet aan moest nemen? En moet je kijken wat er nu staat. Ja, tuurlijk. Weet je, de eerste keer iemand aannemen is, is heel heftig. Eh? En het is heel spannend. En hoe gaat hij met je klant om? Maar heel eerlijk.
0: Hoe ga je hem betalen elke maand? Ja.
1: Ook, maar, maar heel eerlijk, ik vind het nu nog steeds. Ik bedoel, als ik, we hebben net een nieuw hoofd, uh, um, zeg maar, uh, customer service aangenomen. Hé, hey, dat wordt wel mijn één op één contactpersoon met mijn klant. Uh, 80% van mijn klanten met de chat heeft een maandelijks opzegbaar contract. Als zij de heks uithangt, heb ik over, over twee maanden echt een mega probleem. Nou, we hebben wel iemand geselecteerd waarvan we denken, dat gaat goed. Maar, maar om even aan te geven, ja, je legt ook heel veel vertrouwen uh, uh, bij iemand neer. En dat is, um, dat is ook wel lastig. Ik geloof niet zo heel erg in het van... Ah, poppetje erin. En, weet je, dat, dat, er zijn heel veel ondernemers die daar heel erg um, stoer over doen. Uh, nou, ik vind het echt wel een dingetje. Uh, ik vind sollicitatieprocedures um, ook echt wel. Dat je denkt van nou... Uh, niet over één nacht ijs. Want ja, als je de verkeerde aanneemt, heb je best wel een probleem.
0: Zeker, dat geloof ik. Hé, hey, uh, in die tien jaar tijd, je dieptepunten...
1: Ja, nou ja, goed. Niet echt. Niet echt. Nee, kijk, niet, niet noemenswaardig. Weet je, tuurlijk, kijk, laat ik het... Wacht even. Dieptepunten. Kijk, het ligt er net aan hoe je dieptepunten definieert. Hè. Uh, ik betaal per jaar... Met
0: slapeloze nachten.
1: Oh ja, maar dat sowieso wel. Ja? Ik heb toevallig vorige week... Uh, ...was ik om uh, kwart voor drie s'nachts wakker... ...en om kwart over drie was ik hier uh, gezellig uh, in het centrum aan het rondwandelen... ...want ik kon niet meer slapen. Maar goed, dat had meer te maken met... oh fuck, we moeten nog dit, en nog dat. was meer positief. Um, <laughs> kijk, negen... Kijk,
0: Dan rij je kijk. kwart over drie vanuit Bodegraaf hier naartoe.
1: Ja. Ja, want ik dacht bij mezelf... ...ja, joh, ik kan hier nu wel blijven liggen... ...maar dat heeft helemaal geen zin. Dus uh, ja, ik was klaar wakker... Dus toen heb ik hier inderdaad even... Ik was naar kantoor, ik heb mijn auto op een keer te veel gezellig rondje gewandeld. En, um, en gewoon aan het werk gegaan. Um, kijk, even over, over dieptepunten. Hè? Uh, nee, ik heb geen hele grote dieptepunten gehad waarvan ik nou echt... Die kan ik er specifiek opnoemen. Maar ik betaal wel per jaar heel veel leergeld. Hè? En dat zijn allemaal kleine dingetjes. Uh, 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 van een medewerker uh, die, die zich ziek meldt. Tot aan. Hey, je kan het zo gek, of een verkeerde investering, of je gaat naar een beurs toe. Die dus, weet je, ik heb. Um, ik weet van mezelf dat ik per jaar een X-bedrag, daar kan ik gewoon zo'n streep doorheen zetten en dat is mijn leergeld. Um, daardoor word ik ook ieder jaar als het goed is, beter in hetgene wat ik doe. Um, alleen ik neem nooit risico's waar ik. Uh, waar ik niet van weet dat ik ze kan dragen. He, dus um, nou, ik had vorige week, we hebben een nieuwe DevOps aangenomen. Wat Be
0: bedoel je dan uh, dat je risico's neemt die je bij wijze van spreken financieel kan voorloven?
1: Nou, financieel kan voorloven of denk van nou, het moet wel heel gek worden, wil dit echt helemaal in elkaar klappen. He, er was vorige week hadden wij een, 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 een uh, we hebben een DevOps aangenomen en daar had ik een intakegesprek mee. En die zei tegen mij, hij zegt, nee ik heb de keuze tussen jullie en tussen een grote multinationale. Hij maar, zeg maar bij die multinational heb ik zekerheid. Dus nou, dat, dat, dat klopt. Hij zeg maar goed, ik kan jou met mijn hand op mijn hart zeggen... dat ik in staat ben om de komende zes maanden... of jouw contract is zeven maanden... om jouw salaris te betalen. Want anders zou ik je namelijk gewoon domweg niet aannemen. En ik kan het je ook nog even onderbouwen. Kijk hier. Um, wil dat zeggen dat ik nooit een risico neem? Jawel. Ik ga volgende week... Um, hebben we een beurs in Berlijn. Uh, de week daarna hebben we een beurs in München... Het kost me allebei gigantisch veel geld. Ja, ik heb geen idee wat eruit komt. Ik ben er ook nog nooit eerder geweest. Ja, ik ben in die beurs één keer bezig kijken. Um,
0: voor wat voor bedragen heb je het dan?
1: Ik denk bij elkaar... Hmm, 70, 80 mil. Voor twee beursjes. En de ene is twee dagen en de andere is drie dagen. Ja, fix serieus geld. Zeker. Fix serieus geld. Uh, aan de andere kant... Uh, als ik een risico inschatting maak, ja, oh, dan is dat te doen. Dan is het te doen. Maar goed, dan moet mijn salesafdeling goed opvolgen. Mijn marketing moet werken. Hè, uh, de stand moet klaar zijn. Ik heb vanochtend mijn marketeer nog over zijn bureau heen getrokken. Omdat mijn doeken hopelijk op vrijdag op tijd geleverd zijn, aangezien we zondag moeten vertrekken. Nou ja, dat soort, dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat, dat hoort er wel bij.
0: Uh, is dat ook een soort van micromanager?
1: Nee, dit was gewoon de categorie... ...ik ben heel erg kwaad, want waarom heb je je werk niet gedaan? Oké. Okay. Uh, nee. Kijk, uiteindelijk... Um, ...kijk, micromanager is, is... ...aan de ene kant moet je dingen loslaten... ...maar net zoals uitingen naar buiten... ...daar wil ik alles van zien. Want de zaak is ook aan mij persoon gekoppeld.
0: Ja. Eh,
1: dus um, het is niet... alleen. ...kijk, wij zijn geen Unilever. Bij Unilever heb je geen idee wie er in de raad van bestuur zit... Uh, dat maakt ook niet uit. Alleen in mijn bedrijf uh, ja, ben ik uh, in mijn eentje de raad van bestuur. En dan, dus dat zit aan mijn persoon. Dus als hier iemand echt iets debiels naar buiten stuurt, dan ziet heel de wereld en die denkt: hé, hey, dat is. Nou ja, en dat wil ik ten alle tijden voorkomen. Maar op de vloer, met de chat operators en zo, daar doe ik in principe niks. Dat wordt gewoon allemaal geregeld.
0: Oké. Okay. Uh, je hoogtepunten als ondernemer. Ik denk dat die komt natuurlijk met je beurs. Wat je obligatie? Ja,
1: uh, nee. Mijn, mijn, uh, mijn, groot, mijn grootste hoogtepunt is uh, dat uh, en dat, dat heeft eigenlijk niks met mijn werk te maken. Ja, het is heel raar. Uh, ik ben hier namelijk 95% aandeelhouder. En een van de jongens die bij mij werkt is Walid. en die heeft 5% van de aandelen en die heb ik hem gegeven. En Walid die, uh, die kwam bij mij werken uh, en die kwam bij mij, laat ik het anders zeggen, die kwam bij mij solliciteren. En nou ja, wij klikten en dat was leuk en aan het eind van het sollicitatiegesprek zegt hij, yo, ik heb een probleem. Want ik zei namelijk, ik wil, in het eerste gesprek zei ik, ik wil graag dat je bij me komt werken. Hij zegt: ja, maar ik heb een probleem. Ik zei, nou, wat is het? Hij zegt: ja, ik uh, moet nog afstuderen. Ik zei, ja, oké. Okay. Hij zegt, maar ja, dat wil dus ook zeggen dat ik nog een scriptie moet schrijven, maar ik heb een salaris nodig, want ik heb twee kindjes. En niemand wil me de baan geven, want ja, dus ik zit op de vrachtwagen van de Heijn en ik heb nog zes maanden. Want anders vervallen al mijn punten. En heb ik dus alles voor niks gedaan. Toen dacht ik... Ja, oké. Okay, uh, nou ja, daar hebben we een oplossing voor gevonden. En... Uh, inmiddels is die compagnon... Stuurt die team aan. Heeft die... Is het... Uh, 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 nou wil ik mijn andere vrienden niet, uh, niet, niet, niet doen. Maar laten we het zeggen... een van mijn beste vrienden. Uh, en dat is vanuit een werkrelatie ontstaan. Gaaf. En daar ben ik heel trots op. Uh, dus dat is heel gaaf en tuurlijk ben ik ook trots op uh, iets vanaf nu. Maar als je een hoogtepunt
0: moet uh, uh, noemen, dat van oké, okay, toen we dit bereikt hadden, dat was echt super gaaf. Want mijn vervolgvraag is namelijk, hoe heb je dat dan gevierd?
1: Ja, ik denk dat we dat niet echt hebben gedaan. Dat komt nog. Ja, want we staan in mei vijf jaar. Dus. En, in, en in mei gaan wij inderdaad een heel groot feest geven. Ja.
0: Okay.
1: Nee, uh, ik heb niet... Uh, het is eigenlijk allemaal zo achter elkaar gegaan. Uh, en tuurlijk hebben we bij een groot contract wel eens een fles champagne opengetrokken of, of iets dergelijks. Uh, maar nee, we hebben niet... Uh, weet je, ik heb ook nog steeds het gevoel dat ik net begonnen ben. En dat is, ik denk dat dat ook een beetje ermee er te maken heeft. Um, wij zijn nu pas echt hard aan het versnellen. Kijk, wat ik, wat ik zelf heel gaaf vind, um, is het internationale aspect. Weet je, als ik weer drie dagen naar Berlijn mag en ik loop daar in het centrum van Berlijn, waar ons kantoor gevestigd is, dan denk ik wel eens, moet ik moet mezelf toch even knijpen. Gaat
0: Esther dan mee? Of, uh, die nee, rende...
1: nee, 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 nee. Esther, uh, Esther moet, er moet iemand op de zaak passen. Dus, uh, daar hebben we toch een ja, ja, daar heb Mark voor. Nee, 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 nee. nee Esther, gaat, uh, Esther gaat niet mee. Maar goed, om aan te geven, weet je, dat. Dus, Natuurlijk heb ik wel eens van die ik moet me even in mijn wang knijpen momenten. Maar ik heb niet. Uh, we hebben niet één specifiek ding waarvan ik nou dacht: jee, nee. Um, we hebben heel, maar we hebben ook gewoon heel veel leuke momenten. Uh, ik zal je een voorbeeld geven wat ik een heel erg leuk moment vind. Uh, we hebben vorige week, uh, en, en het is helemaal geen grote klant, maar ik vind het heel, echt heel leuk, we hebben de Efteling getekend. Gaaf. Nou, weet je, dat, dat, vind, ik, dat vind ik heel leuk. Ja. Um, ik had
0: vorige week een gesprek met uh, oud-eigenaar van Pezen, een koffiemerk. Ja. En die had koninklijke huisartsklant binnengehaald ooit. Ja. ja, dat was voor hem ook een hoogtepunt.
1: Ja. ja, nou ja, goed. Weet je, en, en dan nogmaals, dan gaat het ook niet eens om de grootte van, 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 van het bedrijf of de grootte van het contract. Ja. Maar meer, het is een, een, de Efteling is een ico. Ja, een naam. Weet je, uh, we doen... Um, uh, je kent waarschijnlijk sportkledingmerk Under Armour. Wij, wij dat is het, nou ja, niet iedereen weet dat, maar het is het vierde grootste sportmerk ter wereld. Gewoon een for, Fortune 500 bedrijf. En wij doen hun complete Europese klantenservice in vijf talen. Um, nou, dan, natuurlijk denk je dan wel even van, holy fuck, hoe komen ze nou weer bij mij uit? Ja, dat, 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 dat is gaaf. Um,
0: Hoeveel man werkt er aan uh, zo'n opdracht?
1: Wij hebben er bij hun 5, 26 ingewerkt, denk ik. Wow. Ja, maar goed, dan moet ik wel zeggen, die chat operators bij ons, die worden um, multi-client ingezet. Want als ze de hele dag over één product moeten chatten, dan gaan ze s'avonds naar huis en dan zijn ze er helemaal klaar mee. Okay. Uh, dus ze doen meerdere klanten door elkaar heen.
0: Okay. Hey, um, voordat we even over je chatservice gaan praten, uh, heb ik nog even twee vraagjes. Uh, hoe zie jij de toekomst van
1: e-commerce? Nou, nou goed, ik was vorige week op een, uh, op een congres en daar was echt... Uh, ik heb niet vaak dat ik een hele goede spreker zie of dat ik nou echt denk, nou dat is, was echt inspirerend. Uh, maar hier was een, uh, een Chinese jongen, ik ben zijn naam even kwijt, omdat jullie me maar te goede houden. Die was van bol.com en die gaf een inzicht in de Chinese economie. Dat wij op ons telefoon hebben wij 60 apps en zij hebben er twee. En dat is WeChat en Alibaba. Ja. En hoe dat allemaal geïntegreerd is en hoe dat... Zij, zij hebben het ook niet over online, offline, zij hebben het gewoon over de economie. Uh, dus dat, dat, dat was, daar, daar kwam wel echt ook de, de platformcultuur uh, naar voren. Uh, dus daar geloof ik wel meer in. Kijk, als ik kijk naar even mijn eigen branche, hè, dat conversational, ja, dat wordt gewoon steeds meer. Uh, mensen willen online ook gewoon hulp hebben. Uh, en of dat nou WhatsApp is, uh, chat, Facebook Messenger, et cetera. Uh, het klantcontact neemt toe waar iedereen, zeg maar een paar jaar geleden zei... we moeten in een chatbot, want dan krijgen we minder e-mail en telefoon. Dat is helemaal niet waar. Er komen, er komen gewoon veel meer contactmomenten. Wij hebben bij Under Armour, sinds dat we de chat hebben... hebben we hun klantcontact verdubbeld. Gewoon letterlijk verdubbeld. Door gewoon één kanaal toe te voegen. En dan hebben ze nog niet eens WhatsApp en et cetera.
0: Dus eigenlijk zijn ze er niet blij mee, of wel? Ze
1: zijn er heel blij mee. Ah. En de reden waarom ze er heel blij mee zijn... is omdat um, zij zagen het als een klantenservice tool. Oké... Okay. Um, wij doen daar, het is net iets boven of net iets onder de 70% van alle chats... ...zijn in de sales funnel. Gaan namelijk over het product. Okay. Ik ga de Boston Marathon lopen en ik moet een paar schoenen. Of ik doe aan yoga en ik wil graag een legging met stretch. Um, daar denkt niemand over na. Iedereen denkt alleen maar van we gaan die klant opvangen en dan zijn vraag beantwoorden. Nee, als je kijkt naar alle chats die wij draaien... Uh, 75% van alle chats, die beginnen nadat ik hallo heb gezegd. Dus die proactieve benadering met hi, kan ik je helpen, is mega belangrijk in een saleskanaal. En ik denk dat daar, uh, als je e-commerce technisch kijkt, hè, dan wordt er heel veel geïnvesteerd in traffic, in de website, in AB testen, en etcetera. en dan vergeten we met z'n allen te praten met de klant. Ik denk dat daar heel veel te winnen is. Op een Vrij eenvoudige manier. Alleen moeten we stoppen met het benaderen als kostenpost. Maar het zien als marketing sales of whatever. Wij willen met z'n allen, en dat vind ik wel een goed voorbeeld. we willen met z'n allen, en we, we kunnen ze vanaf hier zien zitten, cool blue zijn. Alleen we zijn allemaal te beroerd om de net zoveel geld aan, aan uit te geven. Wat cool blue doet is helemaal geen rocket science. Hè? Nee. Het is heel knap wat ze doen. En ze doen het heel consistent. En ze verdien, verzinnen iedere keer weer wat nieuws, grappigs en biels. Supergoed, maar in de basis is het niet echt heel erg ingewikkeld. Nee. Nou ja, um, maar op het moment dat je dus aan een e-commerce manager vraagt van... Ja, Coolblue, ja Coolblue. Ja, is goed, maar wat is jouw budget daarop dan? Ja, dat hebben we eigenlijk niet. Nou, daar zit de crux. Ja. Dus ik denk, uh, ik denk dus aan de ene kant uh, dat er steeds meer platformachtig gedacht zal gaan worden. Eh, en dan met China als goed voorbeeld. Um, eh, en aan de andere kant denk ik dat je gewoon veel meer uit je traffic zou kunnen halen.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Oké, okay, en uh, wat is jouw visie op de komst van Amazon? Iedereen heeft er een beetje panisch voor, maar...
1: Ja, ik word er een beetje moe van. Kijk... Uh, dus het
0: moet, is gewoon een kans?
1: Tuurlijk is het een kans. Kijk, Amazon doet ook niet alles goed. Nee. Uh, Kijk naar Coolblue. Uh, weer als voorbeeld. Die gaan nu duizend monteurs aannemen. Waarom? Omdat Amazon namelijk geen services biedt. Dus die, 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 dat is een dosenschuiver. En uh, Coolblue heeft heel duidelijk de transitie zijn ze aan het maken met. Nee, maar wij komen ook nog even bij je installeren en je helpen en je knuffelen. En we gaan je ook nog leren hoe dat ding werkt. Nou ja, dat
0: zo is goed. ook nog grappig.
1: Ja, en dat doen ze ook nog eens op een hele leuke manier. Ja. Kijk, en, uh, en, en zo zijn er, er zijn heel veel dingen te verzinnen. Ja, Amazon zal een gedeelte van de taart wegpakken. Maar ja, je bent een bedrijf, je zal gewoon moeten blijven innoveren. En je kan nu wel heel spastisch gaan doen van ja, Amazon komt en we gaan met z'n allen naar de kloten um, Ja, er zullen er bij zijn die hun model niet op orde hebben, die er keihard tussenuit gaan vallen. Ja, um, die shake-out hoort er gewoon bij. Hoe vervelend dat voor die bedrijven ook is, hè, en dat gun je geen één ondernemer... Um, maar dan had je daar al op voor moeten sorteren. Want je weet met all due respect al vijf jaar dat Amazon gaat komen. Al tien jaar. Tien jaar. Je, je kan ook gewoon naar onze zuiderburen kijken. He, het is daar de grootste zoekmachine. Het is niet... Weet je, dit is niet... Ik bedoel, dus iedereen die nu in één keer in paniek raakt, Amazon komt, denk ik... Ja, onder welke steen heb jij gezeten?
0: Ja, mee eens. Maar je hoort zo'n trend van, uh, ik heb Marco Konings, heb, die was ook op de winkelvakdagen, was die spreker. Uh, die heb ik onlangs geïnterviewd en die zei ook van, ja, we hebben een webshop, zeg maar. Ja. Maar wij focussen echt gewoon nu, we, hebben, we hadden 30 man personeel, of 18, sorry. Ja. En dit is hier terug naar 5, want ze hebben zeg maar een web, webshop eigen activiteit, hebben ze zeg maar naar uh, niet naar nieuw gebracht en zijn volledig gaan focussen op Amazon en Bol. Dus ja.
1: Het is een keuze, een strategische keuze vind ik ook een risico. Kijk, uh, um, kijk, we weten ook allemaal wat dit soort partijen doen. Dat op het moment dat ze een goede niche zien, dan gaan ze hem zelf in zitten vullen. Uh, ja, dus je moet je afvragen, is dat dan uh, de manier? Ik, ik had het toevallig uh, op de webwinkel vakdagen, uh, uh, kwam er een kerel naar me toe die doet iets met veiligheidssloten. En uh, ik ken hem al een hele tijd. Die zegt gewoon, ja, weet je, ik heb een product dat is zo lastig... En dat heeft zoveel variabelen. Uh, weet je, mensen komen daar als particulier komen daar gewoon helemaal niet uit. Dus je kan het wel op Amazon aanbieden. Maar het heeft helemaal geen, of een Bol, hebben ze ook geprobeerd. Het had gewoon geen zin. Dus die heeft een hele specifieke website. Waar absoluut ruimte voor is in de markt. Doet hartstikke goed. Dus um, ik ben, kijk en dat is ook een beetje even terug naar het ondernemerschap. Want je noemde ze er straks het lijstje op van de bedrijven die ik heb. Ik werd ook niet graag op één paard. Hè? Ik puzzel graag. Dingen aan elkaar die complementair aan elkaar zijn. Hè, we hebben een chatbedrijf, oké, okay, want daar zijn we mee begonnen. Daar gingen, dus we gingen chatjes doen. Daarna dachten we, hé, hey, maar die software waar we in werken is voor ons niet ideaal. Weet je wat, we kopen een softwareclub die chat oplossingen bouwt. Daardoor kregen we meer mogelijkheden, konden we nieuwe producten lanceren, konden we nieuwe dingen maken. Hé, hey, maar ja, we hadden ook al heel veel klanten en um, ja, dan krijgen we steeds, steeds vaker de vraag... Van, uh, ja, maar die data die jij verzamelt, ja, je weet eigenlijk wel heel veel van mijn klant. Zou je ook niet meer marketing kunnen doen? Nee, ja, marketingbureau. Kijk, en zo rijg je het als het ware, of je, ik zeg het al, je puzzelt het in elkaar. Ja. Eh, waardoor ook het risico uh, minder wordt. Dus als ik hier een maand minder zou draaien, ja, dat is rot. Maar goed, dan moet het hier gewoon wat harder. En uh, ik denk dat... Ik, ik, je hoort ook altijd heel veel mensen zeggen van ja, maar je moet focussen, je moet focussen, je moet focussen. Ja, als je een foutje maakt met je focus, ben je klaar. Dus ik doe liever wat meer tegelijk, buiten het feit dat ik me dan minder ga vervelen. Uh, maar ik heb ook veel meer risicospreiding. Dus als ik dan een keer ergens een tikkie zou krijgen, kan ik hem veel makkelijker opvangen.
0: Ja, je hebt ook wel een behoorlijke focus, want ik heb gehoord uh, in je start met live chat. dat jij geloof ik uh, drie jaar lang van negen tot negen, anderhalf. Uh, anderhalf jaar ja, van negen tot negen met een laptop in je hand ja, hebt gelopen. Weet je wat
1: het was? Het was met, kijk, dit was helemaal niet de bedoeling. Kijk, ik had die website, die beleggingsfondsen um, vergeleken en dat ging prima. Ik kon ik prima boterham mee verdienen, maar ja, ik had ook niet zo heel veel te doen de gedurende de dag. En um, ik zat met een, een klant aan tafel en ik zei tegen hem, joh, luister, je hebt een miljoen euro marketingbudget. Dan rost je er volledig doorheen. Telegraaf, BNR, Harry Mens. zondagochtend 6 minuten 16.000 euro. Goedemorgen, Harry. Uh, ik zeg dus, en in iedere advertentie die jij doet, doe je hetzelfde. En dat is, ga naar de website. En dan komen die mensen daar en dan kunnen ze vier dingen doen. Bellen, mailen, contactformulier. En 99% denkt, ga je niet doen. Dus je spendeert 99% van je euro's, jij aan traffic die niet converteert. Dus ik zei tegen die man, ik zeg, weet je wat je zou kunnen doen... Zo'n pop-up met hi, mijn namens Nick, kan ik je helpen? Want in een beleggingsfonds zijn die vragen namelijk altijd hetzelfde. Is mijn rendement gegarandeerd? Heeft u een AFM-vergunning? Kan ik mijn inleg kwijtraken? Toen zei hij: Ja, goed idee. Ga maar doen. Dat dacht ik: Ga maar doen. Uh, wacht even. Uh, het is een idee voor jou. En hij zegt: Ja, Nick, dat snap ik allemaal wel. Maar dat gaan wij nooit doen. Maar ik vind het wel een goed idee. Ga jij dat nou eens even doen? Nou ja, dat was op dat moment mijn grootste klant. En uh, het was donderdag. Dus ik zei tegen hem: ja, Weet je, ik hou van een geintje. Laat ik het maar proberen. Dus ik heb ergens een toeltje vandaan gehaald, ik zou wachten die chat. Uh, zeven dagen in de week, van negen tot negen. En ik converteerde, goed, dit was ook een product waar ik echt alles van wist. Um, converteerde 40% van alle chats die ik deed naar naam, e-mail, telefoonnummer. Want het was heel logisch. Ik zei dus: Hi, mijn naam is Nick, kan ik je helpen? En jij begon anoniem. Dus jij stelde een vraag: Wie is de huurder? Ja, dat is Jumbo. Uh, en uh, heb je wel een vergunning? Ja, mevrouw, we hebben een vergunning. Kijken we hier. En um, um, is mijn rendement gegarandeerd? Nee, uw rendement is niet gegarandeerd. En op dat moment zei ik, maar goed, mag ik u misschien een brochure toesturen? En iedereen zei, oh ja, is goed. Dus dat ging als een trein. En toen dacht ik bij mezelf, joh, ja, hartstikke leuk. Maar ja, na twee maanden begon mijn vriendin toch een beetje van... hé Nick, je loopt de hele dag met je laptop, hè. Uit eten, naar de Albert Heijn, uh, met je laptop onder je arm. Wat ga je daaraan doen? En ik zag dat het, het product werkte... Uh, ik denk, ja, ik ga ook niet helemaal even chatten. Dus hoe, hoe ga ik dit regelen? Nou, wat doe je dan? dan pak je Google. Dus ik googelde chat uitbesteden. Toen kreeg ik vier, vijf partijen, heb ik er vier uitgenodigd. En die kwamen met businessmodellen die ik niet begreep. Ze rekenen het of in callcenter uren, dus 32,50 per uur. Ik deed voor die klant 10 chats per dag. Van 9 tot 9, he, verspreid over de dag. Dan had ik, wat is het, 36, 360 euro af moeten rekenen per dag. Niet te verkopen. Een maand opstart fee, jaarcontracten, ik weet het allemaal niet. Nou, ik kon het mezelf niet verkopen. En dus ik dacht bij mezelf, ja weet je wat, dat ga ik niet doen. Ik verzin zelf wel een model. Nou, en zo ben ik begonnen. Er is alleen één nadeel. Ongeveer 2% van je websitebezoek gemiddeld gaat chatten. Dus je hebt fucking veel bezoek nodig om aan een business case te komen. En ik dacht bij mezelf, ik ga het net zo lang volhouden tot ik dat... ...over dat dooie punt heen ben. En dat duurde anderhalf jaar. Dus ik heb anderhalf jaar, zeven dagen in de week... ...met mijn laptop, onder mijn arm gelopen... ...uit eten, met mijn vrienden, met mijn laptop... ...naar de Albert Heijn, met mijn laptop... ...op zaterdagavond iets te veel gedronken... ...zondagochtend om negen uur, naast mijn bed, met mijn laptop... ...want ik, er moest iemand antwoord geven. En er was niemand anders. Dus ik was er en alle uren die ik niet heb gedraaid... ...heeft wel niet gedraaid... Want ja, ik moest ook wel eens af en toe even drie minuten ademhalen. En dat heb ik anderhalf jaar volgehouden. En toen hadden we op een gegeven moment zoveel klanten dat ik het niet meer hoefde te doen. Toen konden we teams maken en toen ging het versnellen. Dus ik heb ook heel weinig last van concurrentie. Want ik wens je echt heel veel succes. Wij zijn 108 uur per week open. En we gaan zo meteen naar 24 uur per dag. Dat is de volgende stap. Um, ik denk niet dat er iemand zo gek is om hetzelfde te doen als dat ik deed. Want ik werd letterlijk voor gek verklaard. Van, joh, kijk hem nou met zijn laptop. Dat mijn vrienden tegen me zeiden van joh, doe nou doen? stop nou eens met, het, met die onzin. En dat ik zei, wacht maar. Want ik dacht, dit gaat hem gewoon. Ik had het gevoel, ik denk dit gaat hem worden. En ik hou net zo lang vol totdat het lukt.
0: Heb je hem nou ook meegenomen naar het voetbalveld, je laptop?
1: Ja, voetbalveld. Je weet toch, als je naar de Albert Heijn gaat, dan heb je toch zo'n karretje waar je, je kind in stopt. Nou, dan lag mijn laptop. Ja, weet je, ik, zonder, zonder grap. Kijk, het voordeel daarvan is, ik heb zelf 40.000 chats gedraaid. 40.000 chats. Dus er hoeft niemand mij iets te vertellen over een online conversatie. Want ik heb dat in bijna iedere sector die je maar kan verzinnen gedaan. Dus ik zit heel vaak inderdaad op een verjaardag en dan gaat het over een leaseauto. En dan denk ik, maar jij zegt zelf niet maar, Ja, ik heb die klantenservice van die leaseauto gedaan. Dus ik weet hoe dat in elkaar zit. En dat geeft me nu zoveel voordeel dat ik heel makkelijk bij iemand zijn business case in kan kijken en denken... Ja, nou, ik zou even dit doen, of dat doen, of zus doen. En zo zijn wij eigenlijk doorgegaan. Dus uh, dat was ook wel heel pittig. Hey, ik bedoel, um, buiten het feit dat ik op zich het chat wel leuk vind... Ik heb toevallig twee weken geleden hier nog een halve dag achter de chat gezeten... omdat ik dat weer even wilde doen. Um, ja, uh, het, 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 het was gewoon net zo lang doorgaan. En wij deden, wij deden in het eerste jaar... Ik bedoel, dat is helemaal geen geheim. Je kan het bij de KVK op, opvragen. Ik deed 72.000 euro omzet. Nou, daar word je niet gelukkig van. Nee, Beetje... niet met chatten. Nee, nee niet, niet, niet... niet
0: van 9 tot 9.
1: Nee, niet met chatten. In je eentje. In mijn eentje. En Walid dan. Ja, goed. En Walid. En je software eraf. en et Dus er bleef, geen... er bleef geen kloot over. Gewoon letterlijk niet. Maar goed, ik hoefde het... Kijk, en dat was het hele punt. Ik hoefde het voor het geld niet te doen. Want mijn vastgoedwebsite liep gewoon prima. Um, alleen. Ik vond het intrinsiek zo leuk. Dat ik dacht, ja... Ik, weet je, ik wil dit en dit moet lukken. En ik blijf net zo lang vasthouden totdat het lukt. Want um, ik hoefde het niet voor het geld te doen. En als de, maar als je intrinsieke gevoel daar niet goed zit... dan gaat het, ook nooit, dan gaat het nooit lukken. Ik bedoel, iedereen kan spierballen maken. Ja. Het is gewoon een kwestie van een gewicht optillen en goed eten. Nou, dat is dit exact hetzelfde. Als je weet dat je het kan doen... dan moet je er gewoon een volle bak voor gaan. Um, en niet half. Nou ja, en dat heb ik anderhalf jaar moeten doen. Um, en daar heb ik helemaal gespijt van. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Graaf. Ja.
1: Ja.
0: Dat is man. Nou, dan heb je eigenlijk al een beetje gezet wat de live chat service is dan, nog niet? Nou ja, goed, of wil je hem even kort uitleggen?
1: Kijk, als je het heel kort samenvat. Um, ik werd laatst geïnterviewd door het AD. En die hadden eigenlijk de beste uh, titel voor het artikel. En de titel was het digitale winkelmeisje. Iedereen denkt namelijk dat live chat gebruikt wordt als klantenservice. Dat kan ook, dat kan ook, maar eigenlijk ben ik dat grietje wat net achter de drempel staat als je binnenkomt in de schoenenwinkel en die zegt, hey, kan ik je helpen? He? Dus wij doen heel veel sales, heel veel lead generatie en het maakt geen al uit of het B2B of B2C is, het werkt overal, het is gewoon een kwestie van het publiek aanspreken met, hey, wie ben je eigenlijk, wat kom je doen? Um, en daar vergissen heel veel partijen zich in. En dan kijken heel veel mensen van, ja maar dan, ik denk dat ik de hele dag alleen maar domme vragen krijg. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dat is super fijn. Want je bent namelijk met je klant in gesprek. Waar jij dus al tonnen euro's aan, heb, aan trefwerk hebt uitgegeven. Waarbij de gemiddelde marketeer, dan zijn ze op de website, doen ze nog twee dingen. Gaan ze AB testen, gaan ze optimaliseren. En daarna doen ze dit. De armen over elkaar gaan ze zitten wachten tot het converteert. Als je erover nadenkt, is het gewoon te zot voor woorden. Waarom spreek je die mensen niet aan? Waarom vraag je niet gewoon, hé, hey, wie ben je? Wat kom je doen? Hoe kan ik je helpen? Nou, en dat is wat wij dus de hele dag doen. Dus van mijn complete operatie denk ik dat wij... Nou, wat zal het zijn? 70% bezig zijn met salesgerelateerde onderwerpen. En dat kan zijn het uitzoeken van een vakantiereis naar Sri Lanka tot... Een borstvergroting tot sportschoenen. Uh, we doen er eentje, die doet Microsoft Dynamics implementatietrajecten voor banken en verzekeraars. Ik doe serieus 65 chats per kwartaal. Dat is dus helemaal niks. Maar converteer 17 leads van die 65. Waarom? Iemand komt op die website, die is een beetje een server, die heeft 80.000 vragen. Ik kan nergens antwoord op geven trouwens. Waarom niet? Het zijn namelijk maatwerk. Trajecten. Dus het enige wat ik kan doen is inventariseren wie ben je, wat kom je doen? En dan heb ik dat chatgesprek en die zet ik door naar de klant en de klant moet bellen. En dat doen we met energiemaatschappijen en met, nou ja, het, het, je kan het zo gek niet verzinnen. We hebben gisteren uh, een bedrijf aangesloten wat uh, kantoorverhuur doet. Dus flexplekken. Fantastisch. Ja, dat soort, uh, dat, dat soort dingen. Kijk, en dat is ook het mooie van mijn werk... Ik heb geen branchebeperking. Nee. Dus ik mag de hele dag met ondernemers of met marketingmanagers kletsen over hun vakgebied. Dus ik had vorige week een heel erg uh, uh, leuk gesprek met iemand die deed, uh, wat deed hij nou? Uh, Gasdetectie uh, in de uh, industrie. Oké. Okay. Nou, ik, ja, ik had geen idee. Nee. Maar ik weet nu hoe het in elkaar zit met certificeringen en dingen. Ik denk nou, super cool. Nee. Dat je, dat, en dat maakt het leuk. Ja, dat je wel komt. Ja.
0: Hey, en wat is dan uh, het verschil met uh, Nolar?
1: Nolar is onze, uh, kijk wij bouwen, kijk, we, onze hoofdmoot is wij leveren bemanning. En dat doen we dan die zeven dagen per week.
0: Dus eigenlijk even voor de beeldvorming. Ik uh, heb een webshop. Ja. Uh, ik zeg, uh, ik, ik maak gebruik van jullie, mijn uh, mensen. van jouw mensen. En die zitten dan achter. En die uh, geven
1: antwoord. Kijk, het, het grote probleem is, chat is fantastisch. Er is één heel groot nadeel. En dat is, chat is nu. Dus jij stelt een vraag en je verwacht binnen 30 seconden antwoord. Ja. En dat is voor de meeste partijen niet in te regelen. Nee. He, uh, buiten het feit dat een heel groot gedeelte van je bezoek is in de avonden en in de weekenden. Is er niemand aanwezig. Uh, als jij niet binnen 30 seconden reageert, gaan mensen zetten, hallo, hallo, bent u daar? Nou, dus, die, dus wij zetten teams weg. He, dus dat is even één.
0: Die uh, zitten niet hier, die zitten gewoon bij, bij de klant zelf.
1: Nee, zitten hier. Ze okay. zitten hier um, uh, en zitten in Berlijn. Um, van, uh, even, dan heb je een beetje een idee. Um, van de 80 man met wie we zijn spreken er 50 geen Nederlands. Dus we doen vrij veel internationaal. Dat is voor ons makkelijker. Waarom? Um, nou, we doen een grote leasemaatschappij in Nederland. Uh, laten we zeggen dat dat een klant is uh, uh, van ongeveer 20.000 euro omzet. Um, we hebben nu een offerte liggen bij... Dezelfde leasemaatschappij, maar dan in Spanje. En dat is een offerte van 170. Waarom? Het is hetzelfde website, hetzelfde product, maar ze hebben 3 miljoen bezoekers. Nou. Nou, dus voor ons is het buitenland makkelijker. Uh, terug te komen op je vraag. Uh, het softwarebedrijf wat ik had gekocht heet Cobrowser. Mm -hmm. uh, Co browser was gespecialiseerd in alle lastige partijen in Nederland. En lastig bedoel ik met name met wetgeving. Dus iemand met een compliance officer. Uh, wie doen we daar? We doen onder andere het ministerie van buitenlandse zaken, we doen het IND, het Kadaster, uh, Samsung, nou, dat, dat soort clubs. Uh, het nadeel daarvan is, is dat de oplossing die we hadden niet geschikt is voor het MKB. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de motor uit de corporate oplossing getrokken en die hebben we omgebouwd naar een oplossing voor het MKB. En uh, waar mensen dus gewoon een inlog zelf kunnen doen om zelf te chatten. He, dus een echte SAAS-oplossing. En dan zal je altijd zien: de eerste klant die je aansluit op dat MKB-pakket is Sunweb. Nou, die had ook in mijn corporate-oplossing gekund. Maar goed, dat maakt voor de rest maakt dat niet uit. Um, um, en daar zetten we dus gewoon stoeltjes weg. En wat we nu aan het doen zijn, is: we zijn ons chatplatform aan het ombouwen naar een uh, messaging-platform. Dus we zijn WhatsApp voor Business aan het inbouwen, WeChat, uh, Telegram, E-mail, uh, VoIP. Uh, zodat je straks eigenlijk alles vanuit één dashboard kan gaan beheren. Uh, maar dan wel um, voldaan aan alle AVG-wetgeving, alle... We doen nu op dit moment een ISO-certificering, dat soort dingen. Um, ja, dat vinden we heel, uh, heel belangrijk. Um, dus het wordt een, een soort multi-messaging platform. Dat is wat we nu doen.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Dus eigenlijk kan je gewoon Nolar, uh, bij wijze van spreken bij een kleine webshop, kan je Nolar zelf negen, installeren.
1: 49 euro per maand. Okay. Dus je kan gewoon voor 49 euro per maand... krijg je gewoon je eigen inlog. Uh, technisch gezien is het vijf minuten werken. Je hebt een code, plaats je in de footer van je website... of van je Google Tag Manager en het werkt. Okay.
0: Um, um, en dan moet je zelf chatten?
1: maar Je moet zelf chatten. En op het moment dat je het uit wil besteden... dan kan je dat bij ons doen... en dan hebben we een minimaal pakketje met 180 chats per maand. weet je Dus dat is allemaal te overzien. Kijk, wij zijn niet geschikt... Hè, voor als we het over van je moeten overnemen... zijn we voor twee soorten... Uh, partijen niet geschikt. Dat zijn mensen die... balpennen verkopen, zich gewoon geen marge op... weet je, ik heb een margeproduct nodig... of je moet het echt als een servicecomponent zien... dat kan natuurlijk ook, maar dan moet je daar geld voor vrijmaken. Of we hadden laatst iemand... en die deed voedingssupplementen. Ja, dan kreeg ik vragen als ik gebruik deze medicijnen... en met dat supplement krijg ik dan vlekken in mijn nek. Ja, weet je... Daar, wij, kijk, wij, wij worden goed in hetgene wat we zijn... of wat we doen... Maar we worden nooit de vakidioot. Ja. Dus, dus we kunnen... Hè, we doen een lease maatschappij. Daar kan ik echt letterlijk zeggen. Daar kan ik op 98% van alle vragen antwoord geven. Maar die zijn redelijk te kaderen. Maar op het moment dat het echt...
0: De diepte in gaat
1: Inhoudelijk. Maar dan moet je je ook afvragen. Is chat daarvoor geschikt? Nee, dan kan je het beter combineren met telefonie. Dus even. Wie ben je? Wat kom je doen? Wat zou je willen wachten? me je gegevens? Je wordt teruggebeld door een specialist.
0: Ja. Dat ja. is wat we doen. Nou, ja, duidelijk. Hé, hey, uh, en voor wie, ja, dat zeg, heb je eigenlijk al gezegd, uh, hoe zet je deze tools in voor je webshop? Maar dat heb jij net al verteld. Ja,
1: goed, weet je, het is, het, het is gewoon, daar wil ik nog wel even uh, uh, aan kwijt, chat, um, doe het goed of doe het niet. Ja, hè? Ja, het is, het is geen kanaal voor erbij. Uh, het is niet van, kijk, ik vind bijvoorbeeld een van de dingen, hè, uh, ja, maar uh, als ik er niet ben, zet ik hem wel even uit. Nou, als ik op een website kom gedurende de dag en ik moet iets kopen en ik zie dat de chat uitstaat, terwijl er eigenlijk staat dat ze van 9 tot 5 open zijn, dan ga ik al twijfelen aan het bedrijf. Ik denk uh, dat is raar. Waarom? Uh, ja. Geeft gewoon geen goed gevoel. Uh, of niet antwoorden. Nou, dat is helemaal een doodzonde. Uh, dus, dus chat is een. Zit
0: er in Norloy dan ook een uh, soort van uh, geautomatiseerde chat?
1: Daar kan een bot in, ja. Okay. Uh, voorbeeld: uh, we hebben net contract getekend met Randstad. Oké, okay,
0: die... maar die bot is van jullie zelf of gebruik je dan weer zo'n bot als ManyChat of zo?
1: Kan, kan. Um, we hebben stukjes geautomatiseerd, maar wij zijn geen botbouwers. Okay. Dus we, we doen vaak koppelen. Uh, nou, Randstad doen we bijvoorbeeld, of Robeco. Um, en daar hebben we gekoppeld met CX, uh, CX Company. Maar het, het zouden in theorie ook andere kunnen zijn. Wij hebben gewoon in Noder een uh, chatbot API, waar je alles op kan koppelen wat je wil. Um, Alleen, ik vind... Kijk, en dan ga ik weer even terug naar de customer experience. Um, als jij iemand chat aanbiedt... en je maakt er daarna een... Dus je, je spreekt hem proactief aan, hè? Even, je spreekt hem proactief aan. Ja, mijn naam is Nick, bla, bla. Dus jij zegt wat en op dat moment... Ja, ik ben er eigenlijk niet. Hier heb je een bot. Ja, sorry, hoor. Weet je, doe het gewoon niet. Ja. Dat is gewoon... Dat is in mijn optiek niet wat je moet doen. Een ander ding wat je niet moet doen... is... Je komt heel vaak op een website, en dan hebben ze een chat. en dan moet je eerst naam iemand een telefoonnummer achterlaten te voordat je een vraag mag stellen. Nou, ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar ik hoef me hier toch ook in een winkel niet voor te stellen. met hi, ik ben Nick, ik wil graag wat weten over die schoenen. Ja, misschien als er een hele leuke man of vrouw staat. dat je denkt, nou, maar, dat maar het slaat nergens op. Kijk, en ik snap de gedachte er wel achter: van ja, maar dan kan ik meteen de klantenkaart erbij pakken. maar in een gemiddelde webshop is 90% helemaal geen klant. En als die klant een vraag heeft, kan ik altijd die klantenkaart erbij pakken. Dat is helemaal geen issue. Dus je laat een gigantisch gedeelte van de mensen denken... ...ja, maar dat ga ik niet invullen. Die laat je dus liggen, omdat je het gewoon niet goed hebt ingesteld. Of, nou, laatste tip. Um, klantenservice. Ja joh, weet je, ik chat niet met de klantenservice. Hè? Ik chat met Tessa of met Henk of met Wim, maar niet met de klantenservice. Nou, ook zo'n ding. Maak dat ding persoonlijk. Wat het is geen moeite. Kan in bijna ieder programma, maar dan zie je nog steeds klantenservice. Of de tekst, uh, gemiddelde wachttijd, vijf minuten. Ja, dan kun je dus zo goed geen chat aanbieden. Ja, dat, 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 chat heeft heel veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. En het komt in details. We doen een keukenzaak en als ik daar zeg, mag ik je telefoonnummer? Krijg ik hem nooit. Maar als ik zeg, mag ik je telefoonnummer noteren, mocht onze calculatieafdeling aanvullende vragen hebben, krijg ik 100%. Dat is één zin. Nou, dat soort, daarom zeg ik ook van, stop niet je stagiair achter de chat. Heb je je hele funnel, heb je helemaal uitgewerkt, gedaan, et cetera. En op het laatste stukje zin je stagiair. Nou, dat doet dat niet.
0: Ja, duidelijk. Slimme. Heb jij die, uh, want je hebt het zelf natuurlijk, uh, heb je daar uh, ook mee getest met die AB en met dus verschillende vragen te stellen? Test ons
1: helemaal surf. Huh? Ja? Test ons helemaal, weet je, even heel simpel, kijk, hoe, het, heel veel chat draaien is helemaal geen, dat is helemaal niet ingewikkeld. He, je zet hem op de homepage en er dan dus als een, als een, als een tier hier. Maar je krijgt dus heel veel chats die niet confronteren en waar je dus niks mee kan. Um, nou, zal ik je één voorbeeld geven? Uh, wij doen Profile Tire Center. En Profile heeft twee gigantische piekmomenten. Zomerbandenwissel, winterbandenwissel. He, vrij, vrij logisch. Uh, we leveren trouwens de software bij QuickFit. Dat ze dus niet me uh, af. Maar goed, profile. Even als, uh, als voorbeeld. We zijn er begonnen op de homepage. En wij zijn steeds meer gaan uitzetten. We staan nu nog letterlijk op 10% van de website. Dat is het bandenbestelproces, en dat is de afsprakenmodule. En waarom staan wij in het bandenbestelproces? Is omdat namelijk bijna iedereen in Nederland die doet exact hetzelfde. Weet jij wat de bandenmaat van je auto uh, is?
0: 2,55 of 15 nog wat? Ja,
1: ah, dus je weet het niet. Nee. Precies. Dat geldt, maar dat geldt voor 98% van de mensen. Wat doen die? Die lopen naar hun auto. Die schrijven het nummer op. Die gaan online, vinden die band, gooien hem in de winkelwagen. En op dat moment denken ze, 400 euro als dat ding maar past. En op dat moment zegt de chat, hi, kan ik je helpen. Conversie door dak. Dus dan is het helemaal niet belangrijk dat ik de homepage sta. Ik moet staan waar die klant die pijn voelt. 400 euro. Ja, maar ik weet niet of het past, ik weet niet of het goed gaat. En dat. Bam. We doen een, uh, een partij die doet gehoorapparaten.
0: Op het juiste moment gewoon even je laten zien.
1: Nou ja, weet je, ik moet daar leads genereren. Maar gehoorapparaten, daar is chat trouwens ook wel heel erg handig voor, want die ja. mensen kunnen niet bellen. Maar dat even, uh, niet als flauw, maar goed. Nee, maar, ja, wel logisch. Um, we moeten daar leads genereren. Ja, goed, na twee weken kwam ik erachter dat ik dus geen leads kan genereren op de pagina met de batterijtjes. Want die mensen hebben al een gehoorapparaat. Nou, weet je, dus het is ook heel veel data-analyse. Kijken, wat zie ik, wat gebeurt er? Uh, maatschappij, bijtelling, gemiddelde chat, ongeveer 8 minuten. Zodra het woord bijtelling in de chat voorkomt, gaat hij naar 11 minuut 34. Oké, okay. nou, misschien moet je uh, iets aan je informatievoorziening doen, misschien moet je een filmpje maken, de, maakt niet ja. uit... Nou, en zo kan ik bij iedere klant, en dat maakt echt werkelijk, we doen een vermogensbeheerder, daar moet je je inschrijven voor de betaalstraat. Dus wil jij een rekening kunnen openen? Die hebben één afhaakmoment. En die vraag is, en die geldt voor iedere vermogensbeheerder, verzekeraar in Nederland hetzelfde, bent u belastingplichtig in de VS? En het antwoord is ja of nee. Weet jij dat? Weet jij of je belastingplichtig bent in de VS?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nee, je bent het ook niet, want je betaalt in Nederland inkomstenbelasting. Ja. Maar dat mag je er dus niet bijzetten, maar je mag het in een chat wel uitleggen. Tegenwoordig geen uitval meer. Nou, dat soort dingen, daar kom je achter met je chat. Ja. Dus we doen heel veel testen.
0: Oké, okay, dus je haalt onwijs veel data uit je chat. Wij zijn
1: eigenlijk gewoon een databedrijf. Ja. Wij zijn letterlijk een databedrijf. En dat gaat nu zo ver, dat... Uh, nou, goed, je weet wat retargeting is. Uh, retargeting gaat op basis van je klikgedrag. Het slaat helemaal nergens op, want je klikgedrag gaat namelijk alle kanten op. Um, als we het hebben over een leaseauto, dan kijk jij bij een BMW, een Audi en een Mercedes. Maar jij vertelt mij in een chat, Audi, A3, rood, 30.000 kilometer. Ja, waarom zou ik dan niet gewoon retargeten op basis van tekstmining? mining? Het kan. Er is alleen niemand die het doet. Nou ja, dat soort dingen... Er is nog niemand die het doet? Nee, we hebben het zelf ontwikkeld. Ja, we hebben het gewoon letterlijk zelf gebouwd. En het is, weet je... Uh... En nu doen
0: we wel mensen het of nog steeds niet? Ja.
1: Okay. Ja, we hebben de eerste MVP's nu gedraaid. En ja die je kan gewoon binnen drie minuten de juiste auto met, met het juiste uh, leasebedrag door je beeld heen laten rijden op Telegraaf. Kijk, weet je, en het kan allemaal. Hè. Het is, en dit is, kijk, en jij vertelt mij dit. Dus dit is in mijn optiek de meest betrouwbare data die er is. Ja. Um, terwijl als iemand naar een leaseauto kijkt, dan kijkt hij zonder grap. We hebben een leasemaatschappij, er worden gemiddeld 26 pagina's uh, bekeken. Ja, waar ga je retargeten dan? De laatste. zou ja.
0: kunnen. Oh. Um, wat wordt de toekomst van de chat? Gaat er veel veranderen?
1: Nou, het wordt sowieso veel meer kanaalintegratie. Dus uh, chat is... Uh, uh, ik vind eigenlijk alles chat. Dus uh, uh, WhatsApp is chat. Uh, uh, Messenger is chat. Maar ik vind eigenlijk e-mail... zou je voor een heel groot gedeelte... ook als chat kunnen behandelen als je het maar niet in een e-mailbox op die manier binnen laat komen. Dus daar kan je heel veel dingen mee doen. Dat zijn wij nu aan het, uh, aan het bouwen. Uh, dus daar geloof ik heel erg in. En ik denk, um, uh, veel meer integratie met AI. Um, dus niet echt sec een bot. Hè? Dus niet, want een bot werkt alleen van A tot Z. Maar er zijn bijvoorbeeld ook gedeeltes van een gesprek... wat je kan uh, automatiseren. Dus uh, wij doen bij die leasemaatschappij krijg je een gesprek waarin jij vertelt, er is niemand die binnenkomt met Audi A3, 30.000 kilometer. Niemand. Iedereen komt met, ik rijd een Ford, en dat ding dat heeft me nou al vier keer laten staan, maar ik mag van de baas nieuw uitkiezen, en uh, ja, ik uh, overweeg een Audi. Dan moet mijn chatoperator eerst even reageren, hé, hey, maar dat is wat gaaf, en et cetera. Maar in dat gesprek zit één gedeelte dat altijd hetzelfde is. Voor een offerte heb ik namelijk jouw naam, e-mail, telefoonnummer, kvk-nummer en geboortedatum nodig. Dan kan ik jou prima even door een bot heen trekken... zonder dat je dat eigenlijk weet of merkt of wat dan ook... en dat die daarna weer terug in mijn lijn bij mijn chatoperator komt. Dus er, de, ik geloof veel meer in een hybride model tussen mens en bot... Uh, dan uh, dat het nu al het geval is. Nu is het heel vaak de bot escaleert. En dan komt er pas een mens. Maar dan heb je eigenlijk al een klote ervaring te pakken. Ja. Nou, en ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte is dat te tackelen. Uh, dus dat, dat voorzie ik op de korte termijn. Uh, wordt de bot op de korte termijn net zo goed uh, als een echte operator. Nooit. Nee, weet je waarom niet? Um, uh, er zit gewoon geen emotie. In. En hm, dan zegt perfect. iedereen, ja dat komt heel snel. Nou, we hebben net een onderzoek gedaan samen met de vier grote universiteiten in Nederland... Ze kwamen letterlijk tot de conclusie dat ze uit ongeveer 9% van alle chats uh, emotie kunnen halen. Dat wil dus zeggen uit 91% niet. Nou, dan hebben ze nog een behoorlijke weg te gaan. En ik heb het toevallig zelf gezien met een van mijn eigen chat operators. Een Nederlandse. Die deed een chat in het Engels. De chat was keurig, maar de persoon kwam uit Canada en die uh, vroeg een offerte bij ons aan. Er was niks mis met de chat. Maar aan het eind zei hij, ik kan merken dat je niet native bent. Want je snapte mijn sarcasme niet. Sarcasme is niet te vangen in een bot.
0: Hm. Nou, en dus jij. ook niet als je native bent.
1: En dus ook niet als je niet native bent.
0: Oh. Dus je kan het ook niet zomaar in India uitbesteden.
1: Hm? Nou, dat zou ik sowieso niet
0: aanraden. Nee. Hé, hey, uh, wat zijn jouw doelstellingen voor 2020?
1: Ehm... Um... Naar 24 uur per dag. Uh, en dat zal heel snel gaan, uh, gaan gebeuren.
0: Hier of in Berlijn? Of hier. allebei? Oh, hier. Hier.
1: hier. Rotterdam is fantastisch. Uh, ik heb... zijn we zijn
0: wel gewend hè, met de havens gaat 24 uur per dag door.
1: Nou, weet je dat? Ik heb, ik heb gewoon heel veel geluk. Uh, wij gingen internationale chat operators aannemen. En ik had binnen twee weken 500 sollicitanten. Wow. En uh, ik heb er toen, toen 25 aangenomen. Waarvan er 24 uh, universitair geschoold zijn. Uh, waarom? Ze spreken geen Nederlands. Dus die kunnen letterlijk twee dingen doen. Die kunnen of hier in de Witte de Witstraat bier gaan staan tappen s'avonds. Uh, of bij mij werken. Natuurlijk zijn er nog wel wat tussenoplossingen. Maar die hebben heel veel moeite met het vinden van een baan. Dus ik heb hier mensen zitten die hebben logistiek gestudeerd. Ik heb er eentje die komt uit Kyrgyzije. Uh, ligt naast Kazachstan. En die heeft serieus iets van uh, uh, human rights, weet ik veel, gestudeerd. Echt een hele ingewikkelde studie en die doet die hier nu zijn master. Uh, weet je, dus ja, ik heb hele erg slimme mensen zitten. Uh, dus we gaan dat hier doen. Dus we gaan er 24 uur per dag.
0: Uh, Slim wil je niet altijd zeggen commercieel. Maar...
1: Nee, maar kijk, dat, dat klopt. Dat klopt. Maar het is wel zo dat die mensen het makkelijker aan te leren zijn. Hè? En tuurlijk, uh, heb je er mensen bij, dat, dat wordt hem nooit. Um,
0: Jij keek ook liever naar
1: buiten. Ik keek sowieso naar buiten. Ja, ja nee, uh, maar goed, ik was nee. dan wel weer commercieel aangelegd. Ja, precies. Uh, dat, uh, dat, was, dat was dan wel het verschil. Uh, nee, maar Als je, je
0: dan moet kiezen tussen zo'n universitair uh, die hier zo aan uh, met een opleiding of zo'n schoffie van straat.
1: Het maakt me
0: niks
1: uit. Nee? Kijk naar de persoon. Nee. Kijk, kijk 100% naar de persoon. Het maakt me eigenlijk uiteindelijk ook niet uit waar die vandaan komt. Hè, dus uh, nee, kijk naar mijn compagnon. Ik bedoel, hij, die zat serieus op de vrachtwagen van Albert Heijn en daar is helemaal niks mis mee. Buiten het Mijn vader zat op de markt, dus ik mag helemaal niks zeggen. Nee, nee, Weet je, uh, nee, nee, absoluut niet.
0: Uh, je maakt geen onderscheid. Je kijkt,
1: nee, maar je kijkt ook naar de intrinsieke drive van iemand. Ja,
0: maar wat ik, ik altijd gefascineerd ben, als je dan al die grote corporates dan moet je allemaal universitair zijn en weet ik veel wat. En...
1: Het is echt complete onzin. Weet je, ik, wij doen echt wel heel veel grote clubs en ik zit af en toe met mensen aan tafel en uh, waarvan ik denk, maar goed, jij hebt echt geen, je zal een universitaire graad hebben, misschien heb je er wel drie, maar je hebt echt letterlijk geen idee waar je het over hebt. Um, Kijk, studie wil niet echt altijd alles zeggen, buiten het feit dat het schoolsysteem ook voor heel veel mensen... Ik kijk even naar mezelf. Kijk, ik heb mijn hbo-diploma gehaald, maar uh, het, was, uh, het, was, het was een drama. Ja, ik was daar niet geschikt voor. Uh, leren uit een boek, nee. Maar kan je wel een op drie decimalen achter de komma uitleggen, omdat iemand me dat gewoon heeft uitgelegd. En ik dacht, oh, nou, dat kan ik wel reproduceren. Kijk... Um, dus nee, ik, ik, ik kijk niet per se naar, um, naar diploma's. Um, kijk, feit is wel dat die mensen vaak, dat geldt niet voor allemaal, ook gewoon een beter cv hebben. Hè, die hebben er baantjes naast gedaan of die hebben nevenactiviteiten gedaan. Um, uh, maar wij hebben hier ook gewoon mbo-viermeiden. Uh, ik moet wel zeggen, wij gaan nooit lager. Want kijk, ze moeten wel bepaalde handelingen kunnen doen. Uh, ja, Foutnoze moet... in Nederland. Ja, 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 goed. Uh, ja, dat is wel een leuke. Ik had laatst laatste meisje. Die kwam op test. En nou, ja, die konden we na een half uur naar huis sturen. En dat was heel vervelend. Maar die had even niet verteld dat ze dys dyslectisch was. Die kwam voor <laughs> chat-operator.
0: Ja, dat, dat gebeurt ook. Hey, hoe ziet jouw organisatie er over vijf jaar uit?
1: Geen idee. Geen idee. Nee, geen idee. Um, ik krijg die, die vraag ook heel vaak. Ik ben helemaal niet bezig met de toekomst. Ik ben heel erg bezig met nu en de komende paar maanden. En dat is eigenlijk, zo heb ik altijd uh, ondernomen. Ik ben niet...
0: Heb je dan nog een droom? Mm,
1: waar ik nu gewoon voor mezelf mee bezig ben, is ik ben mezelf volledig vervangbaar aan het maken. Uh, dat heb ik voor een gedeelte al gedaan met Mark. Uh, uh, ik vind dat ik nu nog te veel ook in de... ...in het sales-strategieproces moet zitten. En het is niet dat ik minder wil gaan werken. Helemaal niet, want ik vind het hartstikke leuk. Alleen, um, dat is wel het ultieme als dat zou lukken. Uh, en ik heb mezelf tot doel gesteld nu nog een maand of zes. Dus we hebben nieuwe jongens op sales aangenomen, ook internationaal... hebben een partner, directeur aangetrokken. Uh, dat, want dan kan ik me bijvoorbeeld ook weer wat meer gaan richten... ...op de productontwikkeling en, en dat soort dingen... Um, dus dat is voor mij het, het, uh, het, het eerste waar ik nu mee bezig ben. Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk mijn volgende vraag beantwoord. Wat doet Nick Blom over vijf jaar? Dan heb je jezelf helemaal vrij Ja, gesperkt.
1: Weet je, gewoon lekker ondernemen. En ik, ik denk dat ik mezelf gewoon zie als serie ondernemer. Ik wil niet één ding doen. Ik wil graag kettingjes aan elkaar rijgen of puzzeltjes maken. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Um, en ik vind het heel erg leuk om met iemand anders over zijn of haar business uh, te brainstormen en mijn ervaring uh, uh, daarin mee te nemen. Um, um, en ik heb zeker niet de wijzen ten pacht, ik heb alleen een heel groot voordeel en dat is dat ik bij heel veel partijen gewoon in de keuken mag kijken. Um, um, kijk en ze weten dat ik daar heel netjes mee omga, maar ik leer er wel wat van. En ik leer er wat van. En dat pas ik voor onszelf toe. Um, maar ook bij andere bedrijven. Van hé, hey, heb je hier aan gedacht? Ik heb een klant die doet dit en dit. Maar zou jij dat niet op jouw eigen manier, op die en die manier kunnen doen? Ja. Um, kijk. En ik hoop dat het internationale aspect nog groter wordt. Want dat vind ik gewoon heel leuk. Weet je, het is. Uh, um, ik, ik, wist wel dat ik, een, ik wist wel dat ik een bedrijf kon beginnen. Ik wist wel dat ik een start-up kon maken. Ik wist wel dat ik, dat ik het redelijk van de grond kon trekken. Uh, maar dat hele internationale aspect is ook nieuw. Weet je, ik heb 21 nationaliteiten hier werken en die moet je wel even tot één team in elkaar uh, schroeven. Waarvan ik er ook nog eens even 26, uh, 27, 27 op afstand heb zitten. Die ik bijna niet tot nauwelijks zie, Daar, waar je op moet vertrouwen dat het allemaal goed gaat. En, Weet je, en dat, is dat, dat vind ik heel gaaf. En dat is, uh, dat is waar ik de komende jaren weer verder in hoop te ontwikkelen. Um, maar wat ik over vijf jaar nou precies ga doen, of aan het doen ben, uh, geen idee. Kijk, uh, uiteraard wil ik de tent ooit een keer verkopen. Ja. Uh, gewoon om dat ook een keer gedaan te hebben. Ik heb een aantal bedrijven gekocht en ik heb kleinschalig wat dingetjes verkocht. Hè, wat deelnemertjes, dat soort dingen. Maar goed, dat mocht niet de, de naam hebben. Uh, maar dat is niet om het geld. Nee, want dan kan ik morgen gewoon verkopen in een callcenter. Maar dat is niet, weet je, ik wil, ik wil alleen maar uh, verkopen. Uh, nou, ik had het toevallig laatst met iemand, er, was een partij, er is een partij geïnteresseerd... En uh, die zei van, joh, kan, je, kan ik het van je kopen? Toen zei ik, nee, het is niet te kopen. Toen zei hij, nou, alles is te kopen. Toen dacht ik, ja, dat is wel waar. Uh, um,
0: ja, als hij me de zak geld kon vinden. Nee, weg. maar dat
1: was dus niet, dat, dus niet. Het ging niet om de zak geld. Oh. Um, ik zei tegen hem, weet je wat het is? Ik ben de honkbal, maar jij bent in staat om hem met het stadion uit te slaan. In één keer 150 landen. Kijk, en dan moet je kijken van, wat is dan mijn ambitie? Wil ik gewoon dit lekker doen en dit na twee keer of na drie keer trekken? Of wil ik het misschien wel in één keer inderdaad home run stadium uitslaan, maar dan wel mee en mee ontwikkelen en et cetera? Nou, daar moet ik over nadenken, weet ik niet. Weet je, en dat is leuk. Maar het is leuk dat je erover na mag denken en over na kan denken. En wow, um, wow. ik heb nog geen idee. Maar voor het geld zou ik nooit verkopen. Nee nooit weet je want
0: en maar als je nou zeg maar uh, uh, want ik vind het wel heel interessant want jij zegt uh, je wil geen extern geld aanhalen hm. maar als je dat nou wel doet en dan om dan wel die uh...
1: ja maar dan nog krijg je dat niet voor elkaar kijk ik kan en waarom kan je dat dan wel omdat zij in de, in de schaal echt gro groot 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 zijn okay. uh, vergelijk het een beetje met um, ik denk dat je het verhaal kent van de vegetarische slager nou, de vegetarische slager die deed in Nederland heel goed... en die heeft zijn hut aan Unilever verkocht... of voor het grootste gedeelte verkocht... waarom Unilever trekt in één keer wereldwijd. Uh, bij, dat zou bij ons ook kunnen zijn. Weet je, wij kunnen prima... Uh, wij kunnen nog prima keer vijf of keer zes. He, dat is het hele ding niet. Uh, maar dit zijn clubs van een andere orde. Weet je, dit, dit, zijn, echt, dit zijn clubs à la Unilever... alleen dan in ons segment. He, dus die hebben gewoon... Die, die pluggen jou als een soort puzzelstukje in. Jij wordt een bepaald belangrijk gedeelte van hetgene wat zij doen. En zij rollen dat in één keer over hun één bestaande klantenbase uit. Die al debiel is. En dan hebben ze er ook nog eens een salesforce achter om dan nog even dat te doen. En um, um, dat ga je ook met 10 miljoen niet kopen. Ja. He, dus ja, ja, ja. dus, dus um, of met 20 of met 30. Je, daar zijn dit soort clubs te groot voor. Alleen het is een keus. En, um, ik, wat ik zei, ik zou niet verkopen um, voor alleen het geld. vorig jaar hadden we een, 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 een Belgisch callcenter wat wilde wilden kopen. En um, die kwam, nou, het was serieus veel geld. Um, en ik heb er letterlijk vijf minuten over nagedacht. Um, die gingen iets met mijn kindje doen, want het is mijn kindje, waarvan ik dacht maar dit vind ik gewoon niet oké. Okay. Dit vind ik gewoon niet oké. Okay. En dan kan ik straks iedere ochtend zo naar mijn bankrekening kijken, maar daar word ik niet gelukkig van. Nee. Ik word heel gelukkig van wat ik de hele dag mag doen, uh, maar ik ben me ook heel goed bewust dat het heel goed kan zijn dat ik over vijf jaar terugdenk en ik denk, kut. Had ik maar wel gekerst.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is het risico van het vak. Uh, dan moet je ook geen ondernemer worden. En nou ja, ik, ik denk dat uh, tegen Ik tijden... geloof dat
0: Yahoo heeft ook een keer zo'n foutje gemaakt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, van om, um, uh, ze konden Google kopen voor acht ton of zo. Ja,
1: ja. maar goed, weet je, ja. Je kan die risico's niet inschatten. En ik denk um, dat ik altijd wel iets kan Had verzinnen. Had Google
0: dan Google geweest?
1: Waarschijnlijk niet. Nee, Waarschijnlijk niet. Maar ik denk dat ik altijd wel iets kan verzinnen... waar ik, uh, um, waar ik wel weer wat anders mee zou kunnen doen... Uh, maar
0: goed, ja, kijk, een spannende tijd is het wel. Leuk, man. Hey, uh, we zijn een beetje aan het eind ja. gekomen van het gesprek. Dan heb ik nog een vast vragenrondje. Oh,
1: goed.
0: Dus, uh, dus jullie kunnen nog gebruik maken van het boek. Hey. Een hele stapel. Een hele stapel. Kijk eens aan. Dus uh, die kun je nog bemachtigen als je een, uh, een opmerking plaatst ja. op, uh, op onze website ja, of uh, onder het bericht. Uh, als mensen je willen bereiken, en uh, naar aanleiding van dit gesprek, nog vragen hebben, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Um, nou, ik ben sowieso heel actief op LinkedIn. Uh, nou ja, goed. Mijn naam is Nick Blom, dus daar ben ik makkelijk te vinden. Uh, um, ja, en anders via e-mail. En dat is gewoon nick, n i -c -k, at livechatservice.nl. Oké.
0: Okay. En anders even chatten.
1: Zeker. Oké.
0: Okay. Ja, je hebt hem denk ik al beantwoord, maar ik vraag hem aan iedereen. Hoeveel is genoeg?
1: Om te verkopen. Hoeveel is genoeg? Genoeg is... Um... Ik heb genoeg. Huh? Ik heb genoeg, ja. Ik kan nu alles doen wat ik wil, um, zonder dat ik me heel erg druk hoef te maken. En wat ik daarmee bedoel is, um, ik denk dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt om een heel erg leuk leven te kunnen leiden. Dus uh, genoeg is heel weinig.
0: Oké, okay. en
1: zakelijk? Dan is, genoeg, dan, is, uh, dan is het nooit genoeg, want dan wil je het maximale eruit halen wat erin zit. Maar dat heeft een ander intrinsiek idee. Zeker. Uh, omdat ik, ik wil later niet in het uh, bejaardentehuis zitten met het, als we die daar nog hebben tegen die tijd, met het gevoel had ik maar.
0: Ja, duidelijk. Wat is jouw favoriete podcast?
1: Uh, ik heb niet echt een favoriete podcast. Ik wissel... Ja, nu wel, hè? Ja, uiteraard, uiteraard. Staat in beeld, heel goed. Nee, kijk, uh, ik heb niet echt een, 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 uh, een favoriete podcast. Uh, en dat heeft met name te maken dat ik vind dat er heel veel podcasts zich heel veel herhalen. Dat het vaak hetzelfde repeterende dingetje is in een ander jasje. Uh, wat ik wel veel doe is uh, luisterboeken. En dat kan echt over van alles en nog wat, van biografie tot aan whatever zijn.
0: Oké. Okay. Hé, hey, uh, wat is je laatst gelezen managementboek of luisterboek?
1: De... Waar is mijn telefoon? Ligt niet in de buurt. Um, ik moet je de titel even... Uh, dat is die van Cialdini. Cialdini, ja. Ja, ik weet de titel van het boek even niet, maar... Um...
0: Ja, die is heel goed, de marketing... Ja, was, was leuk. Ja. Maar dat is denk ik ook, uh, dat is even een boek, uh, de must-read-boek voor elke ondernemer.
1: Ja. ja. Dat is ook die, hoe niet? Nou, goed, weet je, ik heb er sowieso wel een heleboel gedaan. Ik ben nooit zo goed van de titels. Uh, uh, ik word altijd heel moe van lezen, dus dat, dat luisteren werkt voor mij wel heel erg goed. Dat kan ik ook doen op de sportschool bijvoorbeeld. Ehm... Uh, ik denk wel dat je in schouw moet nemen, dat heel veel van die boeken toch ook wel een beetje... Uh, 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 het is af en toe wel heel erg luchtfietserij en um, het, het is denk ik af en toe ook moeilijk naar jezelf halen.
0: Maar welk boek heb jij dan het meest van geleerd? Of welk boek zou echt gewoon een ondernemer echt helpen? Ja, als je één ja, boek moet kiezen.
1: Nou, ja, nou, weet je, dit is niet echt een ondernemersboek, maar ik vond het wel echt een heel goed boek. Uh, dat is, uh, wat is het? Tsu van uh, Art of War. Oké. Okay. Van hoe je met mensen omgaat en uh, de manier van oorlogvoering en et cetera. Die vond ik, dat vond ik wel echt een heel erg indrukwekkend boek. Uh, ik heb dat ding van Gary Vaynerchuk heb ik, uh, uh, heb ik geluisterd. Dat is wel aardig. Uh, ben je fan? Ja. Nou, nee, nee, maar wat hij doet is wel heel knap. Ja. Ik vind de manier waarop uh, niet, uh, het is niet mijn stijl, maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel knap wat hij doet. Ja. Alleen, ook daar zit een gigantische burn rate in, zijn, in, in de mensen die naar hem luisteren. Want als je hem vier keer hebt gehoord, denk je, jezus, ja, heb hij, vertelt weer, hij vertelt weer hetzelfde. Ja. Uh, uh, maar ik heb, niet zo, ik heb überhaupt niet zo heel snel dat ik denk, nou, ik ben echt fan, fan van iemand. Of, okay. Nee.
0: Hoe lang bestaat Facebook nog?
1: Oh, Facebook of de Facebookgroep?
0: Uh, Facebook...
1: Oh nee, dat gaat nog wel even duren hoor.
0: Ik, Facebookgroep ik... denk ik wel heel lang, maar...
1: Ik ben niet, nou ja, ik ben niet zo heel erg negatief over Facebook. Ja, het, 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 het verschuift, maar uh, ik denk dat daar nog genoeg, uh, nog genoeg in zit om, uh, om nog wel een heel aantal jaren... Ik, ik denk niet dat het hetzelfde zal doen als Hives uh, ineens. Nee, oké. Okay.
0: Maar ik heb uh, met Dick de Zwart, die is een e-mail marketing specialist, ja. uh, die zei hij misschien, weet je wel, Facebook gaat op in uh, Messenger en in, uh, in en, uh, WhatsApp. Ja. Uh,
1: daar, uh... ja, maar daarom vroeg ik ook van, wat bedoel je? Bedoel je Facebook aan zich als platform, of Facebook groep zeg maar, met Instagram en, uh, ja. en WhatsApp? Uh, ja, het zal wel iets veranderen. Absoluut. Maar... Het, ik zie dat niet uh, binnen nu en heel snel uh, dat het nou echt down the drain gaat. Nee. Okay. Maar goed, ik ben, moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik ben, ik gebruik LinkedIn heel veel, maar dat is zakelijk. Maar ik doe echt op social media privé echt helemaal, ik heb totaal geen behoefte om foto's met mijn kinderen en cetera te delen.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben super kritisch de peest. Ik had helemaal geen Facebook meer, maar sinds ik dit weer begonnen ben, uh, snap ik. ben ik iedereen weer aan het uitnodigen. <laughs> heel erg. En dan gebruik ik ook af en toe mijn kinderen voor om weer een oh, beetje. Ja? Oh, yeah. ja, ja, ja. Ja. Zo slecht ben ik. Sorry. Nee, ja, ja. Als mijn kinderen het ooit zien. Uh, Hoe lang draag jij een sprekerbroek? Voordat hij er was in gaat. Uh,
1: dag twee denk ik. Zoiets.
0: Oh, okay. Wie moet mijn volgende gast zijn? Jij zegt het gaat allemaal op elkaar lijken, dus wie kan er eens een keer een ander verhaal vertellen?
1: Ik zei ja, goed. Dan zou ik, uh, ik weet zijn naam niet, uh, maar die ga ik voor je opzoeken. Uh, dat is die uh, Chinese jongen van Bol.com. Ik heb zelden in de zaal gezeten dat ik dacht: Ja, je hebt een half uur gepraat, maar praat alsjeblieft nog even twee uur door. Okay. Uh, en dat was echt, echt heel erg goed. Nou, gaaf. Uh,
0: Als je me zeker in contact kan brengen, is het helemaal mooi. Maar...
1: Ik was een van de andere sprekers op het congres, dus ik zal even kijken of ik het tevoorschijn kan halen. Nee, het was, nee dat, was echt, dat was echt heel erg leuk. Uh, ja, die, ik denk dat die zou ik je, die zou ik je echt aanraden. Absoluut. Okay. Absoluut. Gaaf. Top. Cool.
0: Hey Nick, onwijs bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Het heeft iets langer geduurd dan we van tevoren hadden afgesproken. Maar uh, ik denk dat we wel tot het einde je, wat verteld hebt. Uh, dat is heel inspirerend voor mij. En ik hoop voor de luisteraars ook. heb mijn best gedaan. Dus uh, dankjewel, je Dankjewel. Nick, onwijs bedankt voor dit inspirerende gesprek. Tot slot nog even een dankwoord aan onze sponsor, Spotler. E-mail marketing automation, speciaal voor webshops. Check spotler.com e-commerce. Weer bedankt voor het luisteren.